0: Cordiale, Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, martedì 18 aprile. Avevamo grandissima nostalgia di ascoltare tutta la sigla della Rassegna Stampa, non succedeva da tanti mesi. Sono le 7.34, andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari, come sempre eccellente tra gli ottimi in regia. Andiamo subito alle notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA. Dopo aver ricordato il sito radiolibertà.net e anche la pagina Facebook di Radio Libertà, dove vedete il palinsesto di giornata. E intanto l'apertura del lanza di stamani su Putin in Ucraina, che visita le truppe a Kherson e Lugansk. Il presidente russo in Ucraina appunto dove ha visitato il quartier generale delle truppe dove ha ascoltato il rapporto del comandante delle forze aviotrasportate scrive l'agenzia Ansa poi Mattarella che sprona l'Unione Europea sui migranti norme preistoriche ma verranno mantenute tali e quali. Di Europa parleremo alle 9 con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista, economista che molti conoscerete, senz'altro. Il Presidente della Repubblica italiana a Varsavia, in Polonia, in visita al capo dello Stato polacco, Duda. Sostegno dall'Italia all'Ucraina, ha detto ancora Mattarella, finché è necessario. Saranno anche preistoriche le norme europee, ma nessuno le vuole modificare. Intanto, Ministri del G7, chi aiuta a Mosca... Pagherà un prezzo pesante, definito inaccettabile l'annuncio dell'intenzione della Russia di inviare armi nucleari in Bielorussia, esortata tra virgolette la Corea del Nord ad astenersi da nuovi test nucleari o da lanci di missili balistici. Su Taiwan no alla militarizzazione di Pechino nel mar cinese meridionale, dice il G7, al quale ha partecipato anche il ministro italiano degli esteri, Tajani mentre alcuni leak o fughe di notizie americane rivelano intercettato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres con altri funzionari dell'ONU Macron ha affermato di aver sentito la rabbia per la sua riforma delle pensioni che però era necessaria quindi rabbia o non rabbia la riforma è stata fatta a fine del discorso pressi in europeo su Roma sulla questione dei balneari L'Unione Europea chiede una soluzione urgente e, sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, il decreto migranti, il decreto cosiddetto cutro, in aula al Senato senza il sì della Commissione. Il Governo non spinge sulla fiducia e frena sulla protezione speciale. Commenta Salvini l'Italia lasciata sola per egoismi nell'Unione Europea, il decreto cutro al Senato prosegue la polemica politica, il presidente della Sicilia Schifani parla di Sicilia sommersa dagli sbarchi, il ministro Piantedosi sullo stato d'emergenza, serve per gestire gli arrivi col facility manager come si direbbe. Altrove, a Udine ha vinto l'ex rettore universitario De Toni, nuovo sindaco PD-5 Stelle, la città ha scelto di cambiare, dice il vincitore, supera Fontanini, sindaco uscente leghista sostenuto dal centrodestra che si è fermato al 47,15% contro il 52,8%, affluenza definitiva a Udine in calo al 44% alle comunali. Il bollettino medico su Berlusconi è in degenza ordinaria, sta sempre meglio. E poi accelera il PIL della Cina, più 4,5% nel primo trimestre del 2023. In Gran Bretagna, il primo ministro Sunak, indagato per conflitto di interessi. La vicenda riguarda affari della moglie in una struttura per l'assistenza d'infanzia, la moglie super miliardaria. E poi, un afroamericano che suona la casa sbagliata negli Stati Uniti gli sparano. Il sedicenne colpito alla testa e al braccio in condizioni gravi, scrive l'Agenzia ANSA. L'ansia e le preghiere di Voitila per Emanuela Orlandi, gli appelli per la ragazza scomparsa da parte del Papa a suo tempo e a Natale dell'83 la visita di Boitila alla famiglia Orlandi. L'Italia prima in Unione Europea per calo della popolazione nel 2100, entro quell'anno la popolazione italiana si ridurrà di oltre 8 persone, il calo più consistente in termini assoluti tra i 27 paesi dell'Unione Europea, rende noto Eurostat in base alle sue protezioni. E poi ancora dalla prima pagina dell'Agenzia di Stamani, CGL e Cisle Will, critici sul documento di economia e finanza, pronti alla mobilitazione, ricominciano gli sfratti in vent'anni, mezzo milione, finita la moratoria legata alla pandemia. Tristo capitolo quello degli sfratti. In Sudan, Raida aerei, anche nella zona dell'ambasciata d'Italia, scrive ancora... L'agenzia ANSA, detto questo lasciamo l'ANSA e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto rapidamente, il capitolo europeo lo apriremo alle 9 insieme, ce ne sono tante di notizie insieme all'eurodeputato Antonio Maria Rinaldi, intanto vediamo l'apertura di Avvenire, primo piano dedicato alle persone, non emergenza, scrive Avvenire a proposito della Questione dei migranti, naturalmente. Il Corriere della sera apre con lo stesso argomento migranti l'Unione Europea ora cambi e poi, sorpresa Udine, vince l'alleanza con PD e 5 Stelle. Il fatto quotidiano, il governo ridà i missili al regime degli Emirati aggressori buoni via il divieto dell'insuperabile Giuseppe Conte tolto da Draghi sulle armi leggere dopo il viaggio ad Abu Dhabi bombe e razzi ai complici dei sauditi nei massacri in Yemen dove peraltro stanno facendo la pace tra di loro ma comunque non conta il Movimento 5 Stelle denunzia, stavolta l'Italia sta con l'aggressore due pezzi contro Rose e Olindo sono assolutamente colpevoli in prima pagina sul Fatto Quotidiano sia il direttore Marco Travaglio che Selvaggia Lucarelli quest'ultima da par suo come vedremo il giornale parla di protezione speciale buco stellare il caos immigrazione. Un articolo di Gian Micalessin che poi leggeremo a parte, il provvedimento della protezione speciale per gli immigrati, cioè per quelli che non hanno diritto d'asilo ma rimangono qui perché hanno altri diritti, secondo i giudicanti non sono moltissimi ma non sono neanche pochi, il provvedimento voluto da PD e 5 Stelle ha aperto una voragine nei conti, denuncia il giornale, protezione speciale costosissima, in 15 mesi è già costato 200 milioni, assist di Mattarella nell'Unione Europea norme preistoriche ma nulla fa pensare. Che si cambi qualcosa e poi il caso della strage di erba il procuratore generale si prende un mese per decidere ecco cosa non torna la possibile riapertura del caso Felice Manti pagina 11 lo vediamo poi a parte in un dossier dedicato alla strage di erba perché è interessante molto interessante anche per capire come funziona il mondo del giornalismo il magico meraviglioso mondo del giornalismo. Intanto sui migranti, Mattarella, l'Unione Europea cambia le regole anche il giorno. La Wagner, la brigata Wagner, i mercenari russi hanno ucciso bambini a Bakhmut e a Soledar. Lo hanno confessato due appartenenti alla milizia entrati nella Wagner attraverso reclutamento effettuato nelle prigioni. Uno dei due ha dichiarato di avere sparato alla testa una bambina di 5 anni. L'ordine, di, dicono, è partito dal capo della brigata Wagner ultrafilo putiniana. Prigojin, il quale però nega. Intanto a Mosca ha condannato a 25 anni un dissidente, cara Murza. Wagner Shock, la confessione dei mercenari russi, erano ordini di Prigojin e abbiamo ucciso 20 bambini. Poi parla sul quotidiano... Eh, nazionale eh, Luciano Garofano ex capo del RIS Olindo e Rosa prove evidenti dice l'ex capo dei RIS purtroppo però noi non abbiamo la possibilità di entrare nelle pagine del giorno perché oggi la nostra bizzosa edicola ci impedisce di entrare nelle pagine interne comunque Garofano fu colui che fece le ispezioni a capo del RIS nell'immediatezza della strage e la perizia dei RIS era clamorosa nessuna traccia delle vittime a casa degli accusati nessuna traccia degli accusati nel luogo della strage cioè una delle più fenomenali prove dell'innocenza dei due la diedero proprio i RIS di Garofano Garofano che oggi dice Olindo e Rosa prove evidenti contro di loro mentre il mattino di Napoli si occupa dell'affondo del Quirinale il tempo di Roma delle mattarellate sull'Unione Europea mattarella critica l'Unione Europea eccetera eccetera non cambia un, assolutamente un nulla mentre la Repubblica anche qui si occupa del mattarella. il Presidente della Repubblica chiedo scusa che in Polonia definisce preistoriche le norme sull'asilo l'Unione Europea cambia le regole Mentre i migranti salvano le pensioni, lo dice alla stampa di Torino il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Senza i migranti tra vent'anni i conti dell'Inps saranno critici. Cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle pensioni. L'Europa ci dice che nessuno può stare sotto un certo livello. Di reddito, scrive la stampa in prima pagina, e nell'Italia del PNRR i treni si fermano al sud, il viaggio tra i cantieri, i ritardi storici. La verità di Maurizio Belpietro apre incredibilmente sulla questione dei vaccini, tra vaccinati boom di morti per cause diverse dal covid In taglio alto quante bugie sulla protezione speciale c'è in tutta Europa ma non è vero scrive Fabio Amendolaro la protezione speciale che il governo vuole modificare per gli immigrati che non hanno diritto d'asilo è una norma davvero presente in tutta Europa come dice la sinistra balle tutele diversificate rispetto all'asilo esistono ovunque ma altrove i paletti sono molto più stringenti che da noi dove procedure fumose e regole poco chiare creano un caos che paralizza la questura e permette ai furbi di farla comunque franca, scrive la verità, è sempre dalla verità, Case Green, ultimo appello è l'articolo di Daniele Capezzone, la situazione è peggiorata oggi inizia il confronto tra Commissione, Parlamento e Consiglio Obiettivi sempre folli, il testo parla di obblighi e non di incentivi. Inizia il trilogo, oggi cos'è? Il confronto Commissione-Europarlamento-Consiglio europeo sulla direttiva sulla Casa Verde. Il testo parla di obblighi non di incentivi. Se l'Italia non riuscirà a far saltare tutto, i cittadini dovranno pagare fino a 50.000 euro per ogni immobile per renderlo Giusta appunto Green e infine sempre dalla prima pagina della Verità, Gender e Walk, forse è già l'ora del pentimento, scrive Giorgio Gandola che ieri sulla Verità essendo ex direttore della provincia di Como ha provveduto a dire che Olindo e Rosa sono stracolpevolissimi come il suo quotidiano. Eh, fece, eh, come il suo quotidiano sostenne all'epoca e era sempre sostenuto da lì in avanti l'Economist dice che l'America invece ha sbagliato con i cambi di sesso forzati questo è tutt'altro argomento sulla chat GPT eh, si interpella sulla verità Giovanni Maddalena filosofo eh, dell'Università del Molise ChatGPT ha una linea, ma diteci chi gliela ha data. Il rischio reale con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT, è che aumenti la circolazione di fake news del mainstream, che a quel punto diventerebbe imbattibile, sostiene il filosofo. Libero apre la prima pagina con la strage di Cutro, crollano le accuse, i video scagionano il governo, gli scafisti a bordo giravano filmini promozionali. Per la traversata, i testimoni dicono che non c'entra il meteo e il naufragio fu dovuto a manovre errate, scrive Libero in prima pagina. Anche Mattarella e i popolari europei chiedono una svolta sui profughi, tanto non succede niente. Vittorio Feltri, nel paese dei disoccupati cerchiamo più immigrati, qualcosa non torna, abbiamo parlato l'altro giorno della campagna, record di disoccupazione, record di redditi di cittadinanza, record di richieste di immigrati per lavoro, veramente qualcosa non torna. E poi la bravata degli eco-imbecilli a Milano costerà 200.000 euro. Per il, restatu- per il restauro chiedo scusa, della statua equestre di Piazza Duomo a Milano serviranno altro che 50.000. 200.000 euro. Complimenti. Il sindaco ancora non si è costituito parte civile. Doppi complimenti al sindaco Sala. Il maestrino Bizzarri invece, l'attor comico genovese, ha detto che Pestum è in Grecia. Una figuraccia da terza elementare scrive... Il quotidiano libero in prima pagina. La guerra vista da Nikolai Lilin: In Russia va a rotoli l'industria bellica. Un altro degli articoli di Nikolai Lilin. Sul quotidiano libero. Detto questo abbiamo in grosso modo visto le prime pagine, vediamo anche quella degli amici del quotidiano di Sicilia, il personale costa tanto ma rende poco e nei comuni i progetti PNRR ma anche altri sono al palo nei nove capoluoghi della Sicilia, spesi annui, spesa annua chiedo scusa, di 283 milioni. Senza competenze i progetti sono bloccati, PNRR ma anche i progetti normali e poi droga smantellato giro di spaccio allo Zen ma sulla droga vedremo la foto del giorno di tanta bella roba che galleggia in mare. Detto questo lasciamo le prime pagine e vi segnalo prima di aprire un capitolo a parte sulla strage di erba direi veramente didattico su come si intende il giornalismo. Vi segnalo su Tempi il bell'articolo di Mauro Zanon a proposito di uno dei temi di giornata l'immigrazione. In questo caso si parla di Francia, ma il principio è generale, l'allarme dell'ex capo dei servizi segreti francesi sull'immigrazione extraeuropea, quella di matrice islamica è conflittuale, rivendicativa con tendenze al separatismo, economicamente svantaggiosa, altro che il nostro meraviglioso def documento di economia e finanza che dice più immigrati meno debito nel futuro al contrario gli immigrati sono uno svantaggio economico è impopolare l'immigrazione di matrice islamica è in gran parte irreversibile pilotata dai giudici le ha cantate molto chiare questo signore ex capo dei servizi segreti francesi Pierre Brochard che ha avvertito la Francia e l'Europa naturalmente creando una quantità di polemiche Pierre Brochard chi è ha trascorso una vita intera nell'alta funzione pubblica francese, racconta da Parigi per Tempi.it Mauro Zanon ebbene, prima è stato amministratore civile poi diplomatico di alto rango console generale a San Francisco ambasciatore in Israele Brochand Pierre Brochand, non Brochard chiedo scusa, Brochand ha diretto dal 2002 al 2008 i potenti servizi segreti esterni francesi, la DGSE, osservando da vicino tutti i dossier più esplosivi della République francese, sia all'interno che all'esterno dei confini della Francia. Ma, a differenza dei suoi colleghi, ha deciso di parlare, di rompere il silenzio per denunciare una situazione insostenibile, cioè l'immigrazione extraeuropea di matrice islamica, sta sfigurando la Francia e ridurrà drasticamente la qualità di vita in Francia nei prossimi decenni. L'immigrazione che stiamo subendo da 50 anni a questa parte, ha dichiarato Brochin in un podcast di France Culture che sta facendo molto discutere in Francia, l'immigrazione che stiamo subendo da 50 anni è senza precedenti nella storia, è di massa crescente, altamente concentrata pilotata né dall'economia né dalla politica ma dai giudici ed è molto distante culturalmente perché proviene quasi esclusivamente da quel che un tempo si chiamava il terzo mondo ha detto Brochamp. è potenzialmente un'immigrazione conflittuale cioè rivendicativa con tendenze al separatismo nel corso delle generazioni è economicamente svantaggiosa costosa a livello di bilancio impopolare secondo i sondaggi, ma in gran parte irreversibile, ha aggiunto l'ex numero uno, dei servizi segreti francesi, o meglio, dei servizi segreti esterni francesi, la DGSE. Dagli anni 60 a oggi la presenza di immigrati di confessione islamica, complici la legge sul ricongiungimento familiare di Valérie Giscard d'Estaing e le recenti primavere arabe, L'immigrazione di cultura islamica si è moltiplicata per 25 dagli anni 60 a oggi. Oggi i musulmani in Francia sono più del 10% della popolazione, come in nessun altro paese europeo. Il punto critico, sentenzia Brochant, sarà quando gli immigrati musulmani supereranno la soglia del 50%, come aveva intravisto nel suo romanzo Sottomissione, well Michel Houellebecq, Superata la soglia, quando la, il numero fa potenza, saluti, tanti saluti. Per il suo intervento su France Culture si è attirato molte critiche da parte della sinistra ben pensante, che lo ha accusato di veicolare teorie di estrema destra e di essere un fiancheggiatore di Eric Zemmour, l'ex giornalista di Le Figaro, diventato leader della destra identitaria col partito Reconquête. Ma Brochant parla dall'alto di una lunga esperienza sul campo servizi segreti esterni ha visto con i propri occhi le derive dell'immigrazione scriteriata e l'espandersi dell'islam politico non dal divano di un salotto di Saint Germain de Pré le società multireligiose dice Brochamp sono tutte destinate a lacerarsi a vicenda è un mondo difficile dove nessuno fa favori a nessuno. La nazione è un cerchio di fiducia che l'immigrazione mina. La chiave di volta della fiducia sociale è lo Stato sociale che è incompatibile con la libera circolazione delle persone. Ha detto Brochamp spiegando quali sono state le tappe che stanno portando alla disgregazione della Francia. La prima ondata migratoria è durata un secolo, dice con l'arrivo di immigrati di origine eurocristiana, cioè discreti laboriosi, riconoscenti regolati dall'economia e che cercavano di assimilarsi il modello insuperato di integrazione riuscita la seconda ondata migratoria è iniziata negli anni 70, non ha fatto che aumentare è un insediamento non calibrato né dal lavoro né dalla politica solo da diritti individuali soggetti al diritto sovranazionale, un flusso a ruota libera che ci travolge. Il divario culturale, che ci separa dai nuovi arrivati, non ha equivalenti nella storia. Vengono tutti dal terzo mondo, da società in crisi dove regnano comportamenti incivili. Violenza e corruzione, la maggior parte musulmani, oggi i musulmani in Francia, sono 25 volte più numerosi rispetto agli anni 60 e l'Islam, osserva Brochamp, è una civiltà totale, orgogliosa, bellicosa, offensiva, militante che ha sofferto per essere stata umiliata dall'Occidente per due secoli la globalizzazione gli ha dato un'opportunità e il vulcano si è risvegliato le parole coraggiose di Brochamp, conclude Mauro Zanon su Tempi.it Che a dicembre, Brochan si era espresso anche al Senato sulla pusillanimità delle élite francesi davanti alla migrazione, riguardano non solo il futuro della Francia, ma quello dell'Europa, dunque dell'Italia. I suoi concittadini, nonostante i progressisti lo dipingano come un reazionario, lo sostengono e condividono il suo monito. Secondo un sondaggio dell'Istituto SSA per il canale televisivo CNews, Il 64% dei francesi è favorevole allo stop dell'immigrazione extraeuropea in Francia. Così su tempi.it. Sulla protezione speciale invece in Italia c'è un bell'articolo a pagina 5 del giornale di Gian Micalessin. «Più che un provvedimento legislativo, una piaga sociale che prosciugherà per il 2022 i primi tre mesi del 23, 15 mesi e mezzo in totale, quasi 200 milioni di euro». Parliamo della protezione speciale, cioè il provvedimento varato nell'ottobre 2020 dal governo PD 5 Stelle, Conte 2, che l'attuale governo promette di rivedere. Una decisione che Grillini, Dem e difensori dell'accoglienza senza limiti paragonano a una violazione dei diritti umani. Il problema è l'opposto. In Italia da tre anni c'è una diffusa e incontrollata concessione di un diritto alla protezione, che nessun altro paese europeo concede a migranti irregolari l'altro problema è che costa pure solo il 5% poi trova lavoro dei protetti speciali ognuno dei 13.000 costa 42 euro al giorno anche nel 2023 la concessione dei permessi di soggiorno è aumentata, scrive Michalessin soltanto il 6% dei permessi di protezione trasformato in lavoro tra il 5 e il 6 Salvini ha fornito i numeri del fallimento, appena 2.600 trovano lavoro su 45.000. Dal 2020 a oggi, in tre anni, meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, relegando oltre 40.000 persone nell'illegalità e nelle mangiatoie. A fornire i numeri il vicepremier Matteo Salvini, per l'esattezza. Su 45.059 permessi di protezione speciale rilasciati a migranti sbarcati in Italia, coloro che hanno trovato un'occupazione sono 2.600. Perciò Salvini... Sostiene che non bisogna insistere su questa strada, il permesso di soggiorno per protezione speciale fu introdotto nella legge 132 del 2018, si chiamava protezione umanitaria fino ad allora, nel 2020 è stato ampliato notevolmente dal governo Conte 2 PD 5 Stelle. Le maglie così larghe ci sono solo in Italia, sottolinea su questo punto Fabio Amendolara, sulla Verità, pagina 5. L'argomento della sinistra sulla protezione speciale, come consuetudine europea, non ha riscontri. Ovunque esistono diverse forme di tutela, ma con paletti stringenti. In Spagna serve una sentenza. La Germania ha accolto 30.000 domande su 244.000. È stato Draghi a cambiare la norma. Prima valeva per poche centinaia. Procedure fumose per la domanda nelle questure domina il caos la versione di chi vuole calare la protezione speciale su quale la maggioranza vuole intervenire in modo stringente in un contesto europeo per tentare di giustificarne la bontà non trova riscontri né nelle legislazioni né nelle prassi degli altri paesi in Italia è stata introdotta nel 2020 dal governo dei migliori di Super Mario Draghi in realtà Conte 2 ma comunque si tratta di una, Sì, tra Conte 2 e Mario Draghi in realtà probabilmente dal governo Draghi, comunque PD 5 Stelle, si tratta di una, che c'erano però dentro tutti a dire il vero, si tratta di una forma di regolarizzazione permanente dello straniero, irregolarmente soggiornante, che non ha in alcun modo adeguato l'ordinamento interno a quello sovranazionale e riconosce allo straniero che riesce a ottenere questo diritto eh, di non essere espulso né respinto per una serie di motivazioni che presentano maglie particolarmente larghe. È un unicum italiano, Madrid, Berlino, Parigi non si comportano in questo modo, non concedono affatto la protezione speciale. Detto questo, la sinistra vuole tornare a ingrassare le sue cooperative. È una partita da 5 miliardi di euro, scrive Libero a pagina 3. Il PD dà battaglia per ripartire con un altro concetto, l'accoglienza diffusa, che significa trasferire come un tempo i clandestini in hotel e case delle ONG sull'accoglienza c'è chi preferisce il modello Salvini e chi il modello Sumaoro, ha detto lo stesso Matteo Salvini. Nel 22 su un totale di 59.000 decisioni delle commissioni territoriali, il 19% è stato di riconoscimento della protezione speciale di cui parlavamo prima, il 25% della protezione internazionale, il 56% ha bocciato tutte le richieste di protezione. Nel 2023 su 19.000 decisioni finora adottate il 20% ha riconosciuto la protezione speciale, il 17% la protezione internazionale, il 63% no. Vogliono più sbarchi, attaccano il governo, boicottano una gestione più efficiente del fenomeno immigrazione, dice Salvini. Tutt'altra opinione ha il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, i migranti salvano le pensioni, è un antico refrain, non toccate la riforma Fornero e il salario minimo è fondamentale, dice il presidente Inps Pasquale Tridico, presidente Inps dal 19. Alla stampa di Torino, pagina 2, l'Unione Europea dice che nessuno può stare sotto un certo livello di stipendio, 392.000 nati all'anno sono un numero troppo piccolo per sostenere le pensioni, dunque servono i migranti, le economie ricche hanno molti migranti e noi dobbiamo coprire la domanda di lavori medio-bassi. Reddito. Non ha funzionato ciò che è intorno, cioè la formazione, centri per l'impiego, progetti di inclusione sul reddito di cittadinanza. Contratti. In Italia ci sono troppe tipologie, ne basterebbero 50. Alcuni salari sono indegni. Pensioni, dice ancora Tridico, avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel lavoro. Disoccupazione, è così elevata perché non ci sono investimenti adeguati nel paese. Fra vent'anni avremo 230.000 diplomati, 70.000 laureati. Abbiamo bisogno degli immigrati, l'occupazione non aumenta con la flessibilità, cresce solo la precarietà e ancora dalla stampa, reddito più veloce agli stranieri via libera per 70.000 famiglie accesso alla garanzia per l'inclusione con 5 anni di residenza anziché 10 gli immigrati beneficiari sono 220.000 su oltre 2 milioni e mezzo di aventi diritto la destra si adegua alle richieste europee due anni fa si scagliò contro la proposta per le casse dello Stato il costo aumenterà di 300 milioni all'anno che roba è? Per ottenere il nuovo reddito di cittadinanza, gli stranieri non dovranno più essere residenti in Italia da almeno dieci anni. Ne basteranno cinque. Si tratta di una misura che consentirebbe a 70.000 nuclei familiari in più di ricevere il sussidio. La norma sta all'articolo 2 della bozza decreto lavoro come una delle condizioni per richiedere la garanzia per l'inclusione che è il sussidio pensato dal governo Meloni che scatterà nel 2024. Di questi cinque anni, si legge, gli ultimi due devono esserlo in modo continuativo in Italia. Se da una parte dunque il governo Meloni annuncia la stretta sulla protezione speciale dei migranti, dall'altra ammette nel documento di economia e finanza che un aumento dei flussi potrebbe ridurre il debito pubblico e ora consente a molti stranieri di accedere a un beneficio da cui erano esclusi. La norma che prevede dieci anni di residenza in Italia per il reddito di cittadinanza è stata infatti criticata fin dall'istituzione del sussidio varato dal governo giallo-verde a fine 2018. Ma né il governo giallorosso, Conte 2, né quello di Draghi erano riusciti a modificare questo requisito a causa dell'opposizione del centrodestra, nonostante il pressing di sindacati e terzo settore. Il primo a proporre di portare il paletto da 10 a 5 anni fu l'appena citato presidente Tridico. Adesso lo ripropone la ministra Calderone. Vedremo. La foto del giorno dicevamo i pacchi di droga intercettati in mezzo al mare, tenuti insieme da reti dotati di un dispositivo di segnalazione luminosa, un carico mai visto di coca lasciato in mezzo al mare. Catania è il nuovo hub dei narcotrafficanti. 70 colli di droga purissima scaricati dalla nave madre in attesa che qualcuno li recuperasse, ma è arrivata la guardia di finanza da tempo sulle tracce del cartello di Sinaloa nel cuore della notte un pescatore segnala una barca in difficoltà al largo di Rampedusa forse sono migranti dice una motovedetta della finanza corre veloce (coughs) chiedo scusa non sono migranti sono pacchi sigillati tenuti da una rete 10, 20, 30 i primi finanzieri che arrivano al largo ne contano 70 Dentro quei pacchi un tesoro, 2000 kg di cocaina, che qualcuno deve avere scaricato da una nave al largo. Da pratica di mare si alza in volo un aereo, da Catania un elicottero e motovedette. E caccia alla nave che ha consegnato il tesoro nel posto convenuto. Forse chi doveva prenderlo in consegna è ancora da queste parti. Ne sono convinti quelli del gruppo antidroga del nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Catania. Gli investigatori dell'antidroga corrono sulle moto, vedette, dentro i colli 1600 panetti, 2 tonnellate di coca, 400 milioni di euro. Roba purissima, dicono gli anziani della squadra. La partita in gioco è altissima, Catania è diventata il nuovo hub dei narcos per entrare sul mercato italiano. Gli emissari del Flaco, l'influente capo del cartello messicano di Sinaloa, si fingevano turisti alle pendici dell'Etna. Nicola Gratteri, intervistato da La Stampa, il precedente articolo era su Repubblica, si occupa della questione. L'Andrangheta è sempre leader e ora collabora con gli albanesi. Sono molto attivi anche in Colombia. I Paesi Bassi, l'Olanda, crocevia del traffico mondiale, ma non ci hanno ascoltato. Abbandonare in mare un carico così comporta meno rischi più risparmi. Ogni volta che la droga arriva nei porti c'è una tangente del 20% da pagare e poi la consumano gli italianuzzi. Viva la cocaina! Mentre Alberto De Toni è stato eletto sindaco a Udine per il centro-sinistra allargato, ovvero una coalizione extra-large dal terzo polo di Renzi e Calenda fino a Rifondazione Comunista passando per i 5 Stelle, ho vinto con un campo extra-large, dice il neo-sindaco di Udine, non c'è stato l'effetto Schlein. A Udine eh, vince il candidato sostenuto da sette liste da rifondazione al terzo polo. Dice De Toni, sono partito alla stampa di Torino, sono partito dai quartieri, dalle periferie, senza le basi, scordiamoci le altezze, senza le città dimentichiamoci i governi. Poi c'è il caso Gilletti e il suo amico Enrico Mentana che ancora ci deve spiegare una cosa molto semplice chi ha pagato e come per il famoso video che doveva essere per la difesa di Rosa e Olindo e il video nel quale Rosa mima eh, l'ammazzamento del bambino la strage, piange e urla suggeritole dallo psichiatra Picozzi in chiave difensiva e poi finito a Matrix e a Pino Corrias per il suo libro Vicini da morire chi ha pagato e quanto, è stato pagato qualcosa quanto è stato pagato, chi ha ricevuto i soldi, come è arrivato quel video che doveva essere in chiave difensiva per esigenze difensive in tv e poi è stato usato dalla pubblica accusa e soprattutto per vendere alla pubblica opinione già un'immagine di colpevolezza assoluta pur non essendo una confessione perché non è stata fatta davanti ai pubblici ministeri né agli inquirenti ma allo psichiatra che doveva difenderli cioè il dottor Picozzi. Come è arrivato quel video in tv nella sua Matrix 4 marzo del 2008? Fu il primo a trasmetterlo? Perché nessuno ha pagato Dazio su quella oscena vicenda del, del passaggio del video che, per es- che doveva essere appunto tenuto dalla difesa di Rose Olindo ed è stato fatto arrivare invece in tv e sul libro e sui giornali. Poi ovviamente è stato pagato qualcosa come nel caso dei 48 euro dati dallo stesso Giletti secondo le accuse a Baiardo, il pentitone che ha fatto comparire in tv più volte. Chi ha ricevuto i soldi? Chi li ha dati? Sono stati dati? Punto di domanda. Questo è è un bel quesito. Quello che è certo è che il dottor Picozzi poi da lì in avanti ha avuto un'ottima carriera sulle reti Mediaset. Le stesse reti che hanno recepito il video in questione. Mm, Sono illazioni? Ma sono fatti, diciamo. Se poi c'è dietro qualcos'altro qualcuno lo spieghi. Il dottor Picozzi ha fatto scena muta quando gli è stato messo il microfono davanti nella trasmissione televisiva delle Ieni e invece un po' di chiarezza non farebbe male su queste cose perché oltretutto lì con la storia della macchiolina di sangue che non c'è e con la storia della confessione di Rosa che non era una confessione ma una sceneggiata fatta per avere l'invalidità, la perizia psichiatrica di infermità mentale è mai richiesta quella perizia perché prima è arrivata alla tv quel video che doveva essere ripeto gestito dalla difesa dal consulente lo psichiatra Picozzi in chiave di difesa di Rosa e Olindo. bella difesa il video è arrivato all'accusa alle tv, al libro, ai giornali come prova eccellente della colpevolezza tant'è vero che era una sceneggiata lo dimostra il fatto che al termine dei video Rosa chiede ma sono andata bene? sono andata male? è venuta meglio dell'altra volta o è venuta peggio? signor regista il regista in quel caso era lo psichiatra che doveva essere il difensore dei due. affare, veramente una, una storia splendida che profuma di sapone di Marsiglia lontano chilometri. La 7 dopo lo stop di Non è l'arena e l'annuncio del direttore del TG di Enrico Mentana. Ci spieghi il Mentana com'è che ha avuto quel video? Sarebbe interessante. La mossa di Mentana appunto di invitare Giletti a fare una trasmissione speciale, uno speciale per fare chiarezza perché noi non nascondiamo nulla veramente non nascondete nulla spiegate anche quella storia là forse il conduttore sarà ospite cioè Giletti ospite di Mentana perché loro sono quelli che non nascondono niente intanto perfino l'amministratore delegato di Google Sander Pichai ammette l'intelligenza artificiale può essere molto dannosa D'Agospia riprende un lancio dell'agenzia ANSA ben svegliato scrive D'Agospia il boss della Big Tech Google In un'intervista allo show americano 60 Minutes, paventa il rischio che i colossi informatici, pur di sviluppare la tecnologia prima degli altri, mettano da parte la sicurezza, non soffermandosi sui rischi. Sulla questione vi segnalo, pagina 21 di Repubblica, l'articolo di Pierluigi Pisa sugli smartphone, l'intelligenza artificiale di Microsoft Panico a Google, battaglie di Big Tech. L'apertura del motore di ricerca Bing alla tecnologia di chat GPT fa gola. Il New York Times rivela la sudcoreana Samsung pensa a una rivoluzione sul telefono mobile. Tra un po' avremo in mano delle cose incredibili, non più i telefonini. Il quotidiano dice di aver avuto accesso a comunicazioni di Google, di Mountain View. Mentre su Wired.it vi segnalo un altro articolo: Google sta lavorando a un nuovo motore di ricerca, ovviamente guidato dall'intelligenza artificiale. Potrebbe basarsi su un progetto il cui nome in codice è MAGI. Sempre su Wired, il caso di un premio fotografico. Chi ci sta seguendo in video sul sito, sulla app o sul canale 252 può vedere questa foto. Sembrerebbe una foto degli anni '40 se l'ha inventata l'intelligenza artificiale e quello che l'ha portata avanti è l'artista. Boris Eldagsen eh, ha rifiutato di ritirare il premio. Questo premio fotografico vinto e poi rifiutato con un'immagine falsa creata dall'intelligenza artificiale. L'artista aveva conquistato il primo posto nella categoria Creative dei Sony World Photography Awards. Ha detto no perché non è una cosa che ho fatto io, l'ha fatta l'intelligenza artificiale. Di nuovo su Wired vi segnalo un altro articolo su cos'è AutoGPT. È l'intelligenza artificiale che fa quasi tutto da sola, partendo da un'unica richiesta iniziale. Questa nuova applicazione è in grado di svolgere in modo autonomo compiti complessi, come programmare un sito o scrivere un libro. Sul Corriere della Sera ha intervistato Pasquale Stanzione, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, la privacy in Italia. Sull'intelligenza artificiale no al mercato senza freni, dice Stanzione, noi terza via tra Stati Uniti e Cina, i paletti su chat GPT sono a tutela della libertà. Cerchiamo di far studiare alle piattaforme un metodo più sicuro per verificare l'età. Sul quotidiano La Verità. L'intervista al professor Giovanni Maddalena, filosofo, pensiero unico, imbattibile, con chat GPT. Il rischio che corriamo, dice Maddalena, è che aumenti la circolazione di fake news del mainstream, ma prima di regolamentare conviene aspettare e rendere più trasparenti le linee guida immesse nelle intelligenze artificiali dall'intelligenza artificiale è una roba antichissima la schiscetta, ormai è un termine che ha travalicato l'uso del lombardo lo sanno tutti che cos'è è È morto l'inventore della schiscetta aveva 97 anni l'intuizione in tram nel 1949 quando un operaio rovesciò il pentolino della minestra Renato Caimi, fondatore assieme al fratello Mario della Caimi Brevetti di Nova, milanese è morto ieri a 97 anni, è l'inventore della schiscetta. La schiscetta era quella degli operai che volevano diventare ceto medio, l'ascensore sociale. Il ceto medio è sempre più fragile, scrive Avvenire in cronaca milanese. Rapporto della Fondazione Over, anzi Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza, Acli, Lombarde, e Istituto Ricerca Sociale, Un milione i lombardi tra vulnerabilità e povertà, in crescita il lavoro povero, cioè lavoro ma uno stipendio infame e non autosufficienza. Non ce la faccio a stare in piedi. Le famiglie faticano sempre più a essere ammortizzatore sociale, aumentano gli anziani soli o non autonomi. Cetto medio sempre più fragile, la prima indagine dell'osservatorio nato dall'alleanza fra ACLI e Istituto Ricerca Sociale. Ha preso in esame i dati dei 730 presentati con i CAF, sono 530.000 gli ultra 65 anni non autosufficienti, è una cifra bestiale, altissima su Milano. Intanto sostegno ai più deboli aumentano le categorie che ne hanno diritto, lo afferma la ministra del lavoro e politiche sociali Marina Calderone intervistata da il Corriere della Sera, platea più ampia con le nuove norme. Durante questi primi mesi di governo Meloni, sul tavolo della ministra Calderone, sono finiti fascicoli delicati. Reddito di cittadinanza, previdenza, equo compenso, contrattualistica, adesso ci sono nuove norme in tema di lavoro. Se ne parlerà nelle prossime settimane. Una cosa curiosa invece la sottolinea Agospia, da Gospia, da Leggo.it, ma cosa c'hanno in testa sti Pischelli i giovani? L'ultima sfida sui social è la sex roulette, cioè ragazzi e ragazze fanno sesso senza protezioni, perde chi rimane incinta. Potrebbe essere un modo per risolvere la denatalità se non fosse che chi aspetta un bambino poi abortisce, il che però non risolve il problema di malattie sessualmente trasmissibili. Su sessualità, sofferenza, speculazione, quanto chiasso sulla disforia di genere. Vi segnalo su avanti.it il bell'articolo di Francesco. Santo Gianni, quanto chiasso sulla disforia di genere e quanta speculazione figli della Danimarca è un altro articolo invece di Giuseppe Russo sempre su avanti.it la Danimarca è uno dei paesi dove si fa più commercio di sperma e ovuli cioè maternità surrogata utero in affitto Apriamo adesso il capitolo Erba, ma prima a proposito di vicende giudiziarie c'è da segnalare a pagina 11 di Libero l'articolo di Paolo Ferrari. Nato da una cosa che nessuno ha affrontato più di tanto, l'ex procuratore antimafia Roberto Pennisi qualche settimana fa ha raccontato che gli fu impedito dalla procura antimafia di indagare su presunti legami tra PD e Drangheta in Emilia Romagna. L'ordine degli avvocati ha rilanciato le accuse e ha chiesto di fare chiarezza, per l'Associazione Nazionale Magistrati invece sono illazioni. Titola Libero stamani, bavaglio alle indagini su PD e Cosche. Mi fu impedito dalla procura di indagare sul PD in Emilia, ha detto l'ex magistrato antimafia Pennisi. L'ordine degli avvocati insorge per la NM, è tutto falso. Vedremo perché le accuse di Pennisi sono state pesanti. Sulla strage di Erba iniziamo con un lancio dell'agenzia di Cronos di ieri sera alle 18.25 false confessioni Olindo e Rosa sbagliano il 70% di quello che raccontano sulla scena del crimine emerge dalla consulenza della difesa condivisa dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha chiesto di riaprire il processo dicendosi convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo le confessioni non sono una prova regina perché vanno riscontrate ovviamente E le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba in via definitiva, sono false, infarcite di errori e discrepanze. Lo sostengono 12 professori universitari, principalmente dell'Università di Padova, esperti a livello internazionale nei settori di psicologia, psichiatria e neurologia, ai quali si è rivolta la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Due eroi civili, permettetemi di dirlo una volta in più, due più tre, più uno, più quattro, più tutti quelli che sono nel collegio difensivo il professor Nico Dascola Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello, dimentico qualcun altro ma sono avvocati eroici soprattutto i due storici avvocati che hanno raccolto il testimone del defunto avvocato comasco Enzo Pacia che si giocò anche la reputazione in buona parte per aver difeso l'Indo e Rosa per essere poi stato convinto della loro innocenza e poi morì, era aggredito da un tumore già nel corso del processo ebbene fatemi dire veramente col cuore e con la testa che questi due avvocati Fabio Schembri e Luisa Bordeaux e il professor Tascola sono sono eroi civili per mio conto perché per 17 anni mettendoci dell'oro e rimettendoci anche nel campo della reputazione mettendoci dell'oro a livello economico perché secondo voi chi porta? quattro soldi per fare la spesa in carcere i vestiti, le cose essenziali per vivere a Olindo e Rosa loro non lo vogliono dire, lo dico io che sono terzo e sì loro eh, e soprattutto si sono dati da fare senza mai mollare per dimostrare quello in cui credono cioè la verità e la giustizia in questo caso è molto semplice non è difficile basta leggere le carte tutti quelli che hanno letto le carte sono arrivati a questa conclusione compreso l'amico e collega Gian Gianloretto Carbone che sarà con noi poi prossimamente ci racconterà proprio questo come da colpevolista anche in una trasmissione televisiva, ieri mi sembra Cinzia Tani su Rai 1 ha fatto lo stesso percorso, ha detto io ero colpevolista, poi ho letto le carte, mi sono documentata e ho cambiato completamente opinione. Stessa cosa ha fatto il magistrato Kuno Tarfusser, il sostituto procuratore generale di Milano che ha chiesto la revisione. Ebbene, Le confessioni sono false, infarcite di errori e discrepanze. Lo sostengono 12 professori universitari, esperti di rilievo internazionale nella psicologia, psichiatria e neurologia, ai quali si è rivolta la difesa della coppia gli avvocati difensori, e le cui conclusioni, raccolte in due corpose consulenze di quasi mille pagine, sono condivise dal sostituto procuratore di Milano, Cuno Tarfusser, che ne ha avanzato richiesta di revisione, ora al vaglio dei vertici della procura meneghina. In particolare, il pool di professori sottolinea come, secondo recenti studi scientifici effettuati su oltre 375 persone condannate e assolte poi in un processo di revisione con la prova del DNA, hanno dimostrato che il 25% di costoro avesse in origine falsamente confessato. La confessione dell'innocente è pertanto, contrariamente a ciò che si può ritenere, un evento abbastanza frequente, così come dimostrato dagli studi sulle assoluzioni in fase di revisione. La progettazione della strage e dell'alibi, sostengono ancora gli scienziati dell'Università di Padova, è incompatibile con l'assetto psichico dei due condannati, connotato da importanti vulnerabilità. I due, cioè, erano psichicamente molto deboli, Olindo e Rosa. Entrambi, e tuttavia entrambi, il 10 gennaio del 2007, confessano agli inquirenti di essere gli autori della strage. Lo confermano due giorni dopo al giudice, lei lo ripeterà nel giugno del 2007. Analizzando il contenuto però delle confessioni della coppia, perché non bastano le confessioni, questo lo sa qualunque modesto studente di giurisprudenza, le confessioni non sono niente se non sono comprovate, corroborate poi dall'analisi dei fatti. Analizzando il contenuto delle confessioni della coppia eh, emerge il fatto che risultino piene di errori, sottolineano... I consulenti, gli scienziati della, de, dell'Università di Padova, pieni di errori, molti elementi della scena del crimine vengono sbagliati. Addirittura si sbagliano tra il 50 e il 70% dei casi delle cose cose che raccontano. Si segnalano poi moltissime discrepanze non solo tra le versioni date separatamente, cioè prima da lei, poi da lui e viceversa, ma anche tra le versioni offerte dalla stessa persona, o o rosa, in momenti diversi. L'analisi mostra come le versioni non siano dettagliate, non siano sovrapponibili, non siano combacianti, non siano coerenti, non siano costanti e dunque hanno tutte le caratteristiche della falsa confessione stabiliscono gli esperti gli scienziati interpellati dalla difesa la coppia afferma numerosissime volte non ricordo, non ricordo Olindo colleziona centinaia di non lo so, non ricordo mi sembra, questo mi sfugge adesso tutto tutto non ricordo lo stesso si può dire per Rosa quelle che vengono definite confessioni scrivono i consulenti, sono in realtà una serie di sì a suggerimenti sotto forma di domande chiuse formulate dall'interrogante, tant'è vero che sia Rosa che Olinda a un certo punto diranno dite voi cosa dobbiamo dire, oppure ci dite voi le cose e noi diciamo sì, belle confessioni, eh? probanti, nelle confessioni mancano del tutto, scrivono i consulenti, gli indicatori di ricordi sensoriali e percettivi che caratterizzano la narrazione genuina, cioè non si ricordano le cose, come chi le ha viste veramente. Incontrovertibilmente falsa, scrivono poi gli esperti, è la narrazione sulla dinamica dell'omicidio della vicina di casa Valeria Cherubini. Dalla versione fornita dai coniugi sarebbe stata aggredita solo sul pianerottolo, non nella mansarda di casa sua dove troverà la morte, circondata da schizzi di sangue ovunque, pensate perfino sul soffitto, sul perlinato del soffitto con una tenda tranciata di netto da una coltellata insomma lì è stata finita aggredita e finita la povera signora Cherubini non c'è bisogno, credo, di un esperto per capirlo c'è sangue dappertutto schizzato sulle pareti schizzato sul soffitto una tenda presa a coltellate mentre lei si rifugiava lì, piena di sangue e la tenda non la fanno esaminare come avete sentito ieri dal professor Torre nel processo di primo grado bastava esaminarla per capire che lì c'era la coltellata era piena di sangue no non la fanno esaminare dunque per gli esperti interpellati dalla difesa la vittima aveva ricevuto una coltellata che aveva provocato una lesione al muscolo psoas che cos'è il muscolo psoas è un muscolo che se viene leso impedisce a una persona semplicemente di camminare figuriamoci di salire le scale la cherubini aveva riportato inoltre lesioni craniche tali da provocare una grave lesione encefalica questi due elementi sotto il profilo neurologico rendono impossibile la salita di due rampe di scale allo stesso modo era impossibile che fosse in grado di gridare aiuto aiuto come hanno testimoniato i soccorritori Blauco Bartesaghi e Vittorio Ballabio, i primi due e poi tutti gli altri, che hanno sentito gridare aiuto aiuto, quindi la donna era viva. Allo stesso modo dunque era impossibile che fosse in grado di gridare aiuto aiuto dopo aver ricevuto tutte quelle ferite al capo e la profonda ferita alla gola che la trapassò fino a tagliarle la lingua alla base, alla radice, fatti che smentirebbero le rivelazioni, dimostrando che i condannati raccontano qualcosa che non avevano vissuto. Come fa questa signora a gridare aiuto, aiuto, con la lingua tagliata dalla glottide, alla radice? E dopo aver eh, preso colpi tali da farle uscire il cervello, eh, eh, coltellate che le le hanno tranciato il muscolo che permette di deambulare e di camminare, come fa a salire due rampe di scale, 18 gradini, questa povera donna? E io mi domando anche ma i figli di, del signor Frigerio perché se ne stanno zitti perché la signora, una delle figlie mi ha appeso il telefono in faccia quando gli ho cercato di chiedere queste cose perché se ne stanno zitti e non parlano loro che sanno e che hanno visto da vicino e che sanno molto anche sulle cosiddette confessioni e rivelazioni del papà il signor Mario Frigerio infine scrive ancora l'ADN Cronos le confessioni non contengono alcuna informazione che non fosse già nota agli inquirenti Te credo perché gli hanno fatto vedere le foto fanno sentire all'uno le confessioni dell'altra, a Olindo hanno fatto leggere il provvedimento di fermo e le uniche cose che racconta sono quelle che ha letto nel provvedimento con cui lo arrestano nel quale è descritta per sommi capi la dinamica della strage tutte le informazioni fornite dai due coniugi sottolineano i consulenti, gli scienziati interpellati dalla difesa erano di pubblico dominio cioè le sapevano tutti, le abbiamo lette sui giornali per un mese prima che li arrestino Tutte le informazioni dunque erano di pubblico dominio, aspettate perché c'è stato il refresh, ci ritorniamo sopra, dunque... Tutte le informazioni erano di pubblico dominio o presentate dagli interroganti mediante domande che contenevano l'informazione rilevante che doveva semplicemente essere confermata o no. Si tratta dunque di confessioni incentivate dall'esterno e dalle intercettazioni ambientali prima di confessare, loro due negano di essere gli autori, si interrogano più volte su chi possa essere l'autore della strage e mai, scrivono i consulenti e gli scienziati, in queste intercettazioni ambientali è emersa ...mai è emersa una seppur minima indicazione di colpevolezza. Al contrario, vi sono molteplici passaggi, nella libera conversazione, che chiaramente indicano la loro estraneità all'ecidio. La cosa più chiara è, prima delle famose confessioni, li fanno vedere, per incastrarli, succede il contrario di quanto credevano gli investigatori. cioè loro confessano la loro innocenza e Olindo dice ma insomma i carabinieri che sono stati dentro quattro ore non tre minuti per prendere le impronte mi hanno fatto capire che se io parlo tu esci e poi ci danno lo sconto di pena tu esci e a me mi danno lo sconto di pena e lei dice a lui ma come esco io non abbiamo fatto niente non siamo mai saliti là sopra se esco senza di te mi butto sotto un treno perché devi confessare che non è che non siamo stati noi e lui le dice sì certo lo so che non siamo stati noi però per tagliare le gambe al toro dobbiamo fare così io parlo tu esci quanto agli scritti di olindo sulla bibbia che è ciò su cui insistono incredibilmente i fratelli castagna sequestrata il 22 novembre 2007 questa bibbia usata come conferma della genuinità della confessione è da notare che gli scritti chiaramente innocentisti scrivono gli esperti sono in maggior numero rispetto a quelli chiaramente colpevolisti inoltre laddove databili si alternano nel tempo. I pochissimi scritti colpevolisti sono da considerarsi un tentativo di entrare nella parte del colpevole, che era quello che gli aveva detto di fare il famoso psichiatra Picozzi. Entrate nella parte del colpevole, descrivete le cose in maniera drammatica e vi facciamo dare l'infermità mentale. I pochissimi scritti, dunque, sono da considerarsi un tentativo di entrare nella parte. Le confessioni possono essere considerate quindi... Sulla base delle conoscenze condivise dalla comunità scientifica, concludono gli esperti, false confessioni acquiescenti, ovvero confessioni nelle quali i sospettati confessano un crimine non commesso a causa di vulnerabilità psicologica di base combinata a tecniche di interrogatorio che oggi sappiamo essere a rischio di provocare false confessioni e perciò fortemente censurate dalle linee guida investigative internazionali attuali. In conclusione gli elementi rendono sotto il profilo tecnico scientifico impossibile valutare le confessioni come genuine visto che risultano accertate deficienze cognitive e psicopatologiche tali da menomare la sfera psichica e quindi ridurre la capacità critica di resistenza a influenzamenti esterni e questo lo scrivono I consulenti della difesa. False confessioni, Olindo e Rosa sbagliano. I consulenti della difesa, lo ripeto, sono esperti, professori universitari di livello internazionale nei settori della psicologia, della neurologia, della psichiatria, guidati dal professor Sartori dell'Università di Padova. Sulla strage di erba c'è un altro lancio dell'agenzia DN Cronos. sempre secondo i consulenti scientifici la scienza smentisce Frigerio, falsa memoria su Olindo. Ci ritorniamo sopra veramente tra pochissimo perché questa è la base introduttiva ideale per poi andare a vedere gli articoli di oggi, quelli che abbiamo in parte già citato prima sulla strage di erba sulle diverse testate. Una circolazione depressionaria continua ad interessare l'Italia, influenzando il tempo soprattutto su gran parte del centro-sud. In mattinata cieli irregolarmente nuvolosi sulle aree pianeggianti del nord e al centro-sud, con fenomeni soprattutto su medio adriatico e basso tirreno. Nel pomeriggio sempre più spiccata instabilità sulle regioni centro-meridionali peninsulari, con piogge frequenti, meglio sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da Il ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Torniamo alla DN Kronos. L'altro elemento d'accusa Mario Frigerio riconosce Olindo, autore dell'aggressione. Mario Frigerio racconta all'agenzia DN Kronos sulla base delle consulenze degli esperti di cui sopra Gli scienziati di cui sopra? Mario Frigerio, il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, non sarebbe stato nemmeno idoneo a rendere testimonianza. Dai nuovi dati clinici oggi disponibili sappiamo che ha reso le sue dichiarazioni dopo l'insorgenza di lesioni cerebrali importanti in particolare causate dall'intossicazione da monossido di carbonio l'incendio lo sostengono i 12 professori universitari esperti di rilievo a livello internazionale nei settori psicologia psichiatria e neurologia a cui si è rivolta la difesa della coppia le cui conclusioni Sono state visionate in due corpose consulenze, quasi mille pagine, dalla DN Kronos e condivise dal sostituto procuratore di Milano Tarfusser che ha avanzato la richiesta di revisione del processo. Frigerio fu ferito in modo grave alla gola e si salvò solo per caso per una malformazione alla carotide ma riportando un danno permanente le lesioni e l'intossicazione da monossido di carbonio scrivono gli scienziati hanno determinato il decadimento di funzioni cognitive importanti alterazioni della memoria della capacità di ricordare della capacità di orientamento Le intercettazioni ambientali nella stanza dell'ospedale Sant'Anna di Como dimostrano che l'assetto cognitivo di Frigerio non era compromesso nell'immediatezza della strage, ma peggiorò con il passare del tempo. Quindi è l'esatto contrario di quello che ci è stato sempre raccontato. Frigerio non migliora col passare dei giorni, peggiora tremendamente. Per di più... Fu ascoltato con tecniche di intervista che oggi sappiamo essere censurate per l'esame di un testimone vulnerabile. Il luogotenente Gallorini lo va a trovare nove volte e in maniera molto suggestiva, questo l'aveva già verificato il professor Strata, un altro nome della scienza italiana della neurologia in Italia, nel, tanti anni fa, e nove volte gli induce il nome di Olindo, poi a processo incredibilmente il luogotenente Gallorini dirà non l'ho mai fatto io il nome di Olindo a Mario Frigerio, nove volte glielo fa e in maniera estremamente suggestiva fu ascoltato con tecniche di intervista censurate per l'esame di un testimone, vulnerabile perché idonee ad alterare il ricordo scrivono gli scienziati della Difesa E' in conflitto con le migliori pratiche internazionalmente riconosciute. Le domande suggestive producono falsi ricordi e questi falsi ricordi aumentano molto in un testimone vulnerabile come Frigerio. Abbiamo contato complessivamente, attenzione sentite questo numero, scrivono gli consulenti che sono psichiatri, esperti, professori universitari, neurologi, Abbiamo contato complessivamente più di 300 domande a Frigerio, non solo Gallorini, sconsigliate dalle linee guida, perché fuorvianti, suggestive e ripetute. La progressione del ricordo, che passa da un volto sconosciuto a quello del vicino di casa, è un fenomeno scientificamente impossibile, scrivono i consulenti. Cioè tu non puoi, nell'immediatezza dei fatti, dare una descrizione precisa di uno sconosciuto cioè con i capelli neri l'attaccatura dei capelli bassi forte come un toro non è di qui non l'ho mai visto carnagione olivastra tanto che gli fanno l'identikit tu non puoi passare da una descrizione così al tuo vicino di casa la progressione del ricordo da sconosciuto a vicino di casa è scientificamente impossibile oggi sappiamo che non esiste scientificamente il fenomeno del disvelamento progressivo chiamato in causa nelle sentenze per spiegare come mai Frigerio passa dallo sconosciuto al volto familiare di Olindo. Non esiste la possibilità di sopprimere volontariamente il riconoscimento automatico di un volto conosciuto. Secondo gli esperti, dunque, l'unica dichiarazione che dal punto di vista scientifico è accurata perché priva di domande suggestive è quella che gli fa il PM Pizzotti a Frigerio, la prima, il 15 dicembre del 2006 quando Frigerio afferma di essere stato aggredito da uno sconosciuto con carnagione, Olivastra. Dalle intercettazioni presenti nel fascicolo processuale relative alle audizioni degli inquirenti mentre Frigerio è in ospedale sono state riscontrate, secondo gli esperti della difesa, difformità oltretutto rispetto alle trascrizioni ufficiali. Cioè, se tu ascolti l'originale, c'è qualcosa di diverso di quello che è stato trascritto. Questo come lo chiamiamo? Possiamo chiamarlo come lo chiama il sostituto procuratore Tarfusser. Falsità in atti. Mm? Non c'è altro modo. Ed è uno dei motivi, articolo 630, cogi procedura penale, che legittimano la revisione del processo. Se c'è falsità in atti, perché sono difformi le trascrizioni ufficiali rispetto a ciò che invece c'è nelle intercettazioni vere? E poi altre intercettazioni, sempre in ospedale, prive della presenza di inquirenti, cioè quando non ci sono inquirenti né gallorini né pubblici ministeri, portano alla luce elementi nuovi. Frigerio parla, in particolare si evidenzia il mancato riconoscimento di Olindo Romano fino al 2 gennaio 2007, cioè per quasi 20 giorni Frigerio non parlerà mai di Olindo e quando ne parla sbaglia il nome Ottolino, Ottolindo, Odolindo su impulso dei pubblici ministeri in quel caso. Si evidenzia altresì la mancanza totale, sono scomparse il 60% delle registrazioni audio. Dove sono finite? Per inciso, eh, le registrazioni audio sono gestite da una società, Waylog, che ha un socio italiano, che alle Iene non ha detto nulla, non ha parlato, ma una quota dal 40 al 20% è stata diminuita nel corso del tempo in mano a una società anonima, una società fiduciaria svizzera. Un ex carabiniere di Como ha detto che in questa società fiduciaria svizzera c'è uno che si è occupato della strage di erba. Come? In che modo? Lui ha paura di dire il nome, non l'ha fatto, però questo dato c'è. Vedremo. La falsa memoria si rileva pienamente durante l'udienza dibattimentale del 26 febbraio 2008 in tribunale, nel corso della quale è evidente la mancanza di ricordi nel testimone in riferimento alle audizioni del 15 e 20 dicembre, cioè in tribunale Frigerio non si ricorda nulla di quando è stato interrogato in ospedale il 15 e il 20 dicembre, a pochi giorni dalla strage. Evidente, scrivono gli esperti, è anche la produzione di confabulazioni, cioè di cose inventate, conseguenza di domande suggestive attuate su un teste, frigerio, cognitivamente compromesso. In questa data è anche evidente l'avvenuto consolidamento della falsa memoria, perché il problema è quello, quando ti ti impiantano in testa una falsa memoria, quella non ne esce più come nel caso di mh, Marta Russo, mh, eh, e dei due scattone Ferraro e soprattutto delle due segretarie, a letto e l'altra, che mh, mh, a distanza di mesi tirano fuori il ricordo, perché gli è stato impiantato in testa e poi non lo cambieranno più. In sintesi, ricordo falso naturalmente. In sintesi, la cerebrolesione ha reso Frigerio un testimone non idoneo a rendere testimonianza. I sintomi neurologici successivi all'aggressione, in particolare l'intossicazione da monossido di carbonio, non hanno impattato sul riconoscimento dei volti familiari e non familiari. La sera dell'11 dicembre, scrivono gli scienziati di Padova, se il suo aggressore fosse stato Olindo, Frigerio lo avrebbe riconosciuto subito, avrebbe fatto il suo nome o avrebbe spontaneamente fornito una descrizione con caratteristiche non focalizzate sui dettagli esterni del volto, perché questa è tipica del riconoscimento di soggetti sconosciuti. Le dichiarazioni testimoniali successive al 15 dicembre da parte di Frigerio sono da considerarsi non idonee, anche perché esito di centinaia di domande suggestive che oggi sappiamo essere in grado di provocare alterazioni del ricordo e che hanno attecchito facilmente nel testimone in condizione di vulnerabilità psichica che ha determinato la creazione di una falsa memoria in merito a Olindo come aggressore. In tal senso, conclude l'agenzia ADN Cronos, i consulenti ritengono che gli elementi nuovi oggi disponibili sulla base delle conoscenze scientifiche rendano impossibile valutare la testimonianza di Frigerio come accurata e idonea, a meno che non si sia disposti ad accettare la violazione delle leggi scientifiche in materia di funzionamento della memoria umana. Chiarissimo è il discorso. Sul Corriere della Sera di oggi... Giosi Fasano raccoglie la voce di Cuno Tarfusser da Amsterdam, dove è da qualche giorno in vacanza. Trovo, a dir poco spiacevole, che il mio atto sia uscito, dice il magistrato, guarda caso proprio quando io non ero in Italia. E comunque tutto quello che ho da dire l'ho scritto lì dentro. Ho scritto ogni pagina con la massima onestà intellettuale di cui sono capace, con tutta la passione per il mestiere che ho sempre avuto, racconta al Corriere della Sera il sostituto procuratore Tarfusser direi che il mio compito finisce qui qui sta ad altri prendere ulteriori decisioni e ora vorrei che di me non si parlasse perché io non voglio niente, non cerco niente a me importa il merito e non il circo mediatico Giuseppe Castagna ha intervistato ieri dalla stampa ha detto che costui è una cosa ha fatto una cosa vergognosa che è in cerca di notorietà e che si è fatto abbindolare dalle iene l'atto di cui parla il sostituto procuratore generale di Milano Tarfussere la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba scrive il Corriere della Sera si è convinto che Olindo e Rosa siano innocenti ha scritto 58 pagine di virgolette Arringa da mandare alla corte d'appello di Brescia a cui spetta decidere se riaprire il caso o no Ha depositato tutto in segreteria, ha mandato copia alla procuratrice generale Francesca Nanni e all'avvocata generale Lucilla Tonto Donati, che non devono aver gradito molto la sua iniziativa e hanno bloccato la trasmissione a Brescia, scrive Giussi Fasano sul Corriere della Sera. Tocca a loro... Seguendo l'organizzazione interna dell'ufficio, occuparsi di ogni richiesta di revisione. Saranno loro a valutare quella scritta da Tarfusser entro un mese, hanno fatto sapere le due magistrate ieri. Tarfusser nel frattempo invoca silenzio, rimane alla finestra. Chi lo conosce non esclude per niente che nel caso si decidesse di non inoltrare il documento a Brescia sia poi lui a farlo lo stesso, autonomamente. Il sostituto procuratore non è un uomo arrendevole, scrive il Corriere, e non è mai stato troppo diplomatico davanti a ciò che ritiene ingiustizia. L'anno scorso il CSM gli impedì di diventare garante del codice etico per il comune di Bolzano dove iniziò la carriera di magistrato e lui convocò una conferenza stampa per spiegare che la mia colpa è non essere parte del sistema, ne sono orgoglioso. Fuori sistema anche nell'autocritica personale e di categoria. Qualche mese fa andò alla prima della presentazione del docufilm «Peso morto», la storia di un errore giudiziario che costò 21 anni di carcere ad Angelo Massaro, innocente. Alla fine della proiezione Tarfusser chiese la parola visibilmente scosso e disse «chiedo scusa a nome delle istituzioni» angosciante è il suo aggettivo quando definisce gli errori giudiziari lo fu anche per l'arresto sbagliato che lui stesso chiese tanti anni fa per Luca Nobile ingiustamente detenuto per alcuni giorni come mostro di Merano e poi scagionato a fine carriera 68 anni e pensione l'anno prossimo Tarfusser è sostituto procuratore generale dal 2019, quando rientrò in Italia dopo 11 anni da giudice e da vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'AIA, Paesi Bassi. Sua, fra le altre, la firma per il mandato di cattura del presidente del Sudan, al-Bashir, per genocidio. Suo il mandato di cattura per Gheddafi per crimini contro l'umanità. Sua anche la decisione di assolvere, per mancanza di prove, il presidente della Costa d'Avorio accusato di crimini contro l'umanità e ancora fu lui da procuratore a Bolzano a inventare le pratiche migliori nei palazzi di giustizia di tutta Italia informatica, riorganizzazione degli uffici, servizi, rapporti con gli utenti nell'arco di pochi mesi Bolzano diventò un esempio per il resto d'Italia e lui fu anche premiato dal ministro di giustizia Mastella quel tempo sembra lontano anni luce conclude il Corriere dal suo interesse per la strage di Erba nato da un incontro con gli avvocati di Olindo e Rosa è per me insopportabile, scrive Tarfusser nella richiesta di revisione, ma giovedì ce la leggiamo tutta. La, ve la, la voglio proprio leggere per filo e per segno perché è un documento civilmente importante. È un atto coraggioso, etico e direi di lucidità e di importanza civile. È per me insopportabile il pensiero che due persone probabilmente vittima di errore giudiziario stiano scontando l'ergastolo scrive Tarfusser nella richiesta di revisione. Una premessa che non prevede la resa, neanche se fosse bocciata, la trasmissione dell'atto a Brescia. Per quanto concerne invece il riciclo di cose vecchie, vi segnalo il pezzo di Niccolò Zancan inviato a erba sulla stampa di Torino, il ritorno nella casa della strage e gli inquilini che dicono vogliamo solo dimenticare. L'unico dettaglio rimasto uguale è il contatore dell'elettricità, scrive Zancan, via Diaz 25C, subito dopo la porta d'ingresso al piano terra, il contatore che nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano è indicato come una delle prove della premeditazione del delitto, per aver effettuato almeno due sopralluoghi nella settimana antecedente, per aver predisposto per tempo le armi, i capi d'abbigliamento, poi utilizzati per la commissione degli omicidi, nonché un liquido infiammabile» liquido infiammabile che i due non sanno neanche da che parte sta nelle confessioni perché racconteranno, confesseranno di aver dato fuoco con gli accendini, pensate un po' e per quanto riguarda i contatori eh, quella è una prova formidabile a favore di Rose e Olindo, non contro, perché loro non sapevano neanche che i contatori erano staccati e che, a che ora erano stati staccati, poi la buttano là e dicono prima della strage, non è vero perché i rilievi faranno, daranno prova del fatto che sono stati staccati alle 17.40 in ciò coincidendo perfettamente con quello che raccontano due cittadini siriani che vivevano sotto l'appartamento della strage che sentono movimento sopra, quindi qualcuno è già entrato con la chiave senza forzare la serratura possedendo la chiave dell'appartamento della strage dalle 18:00 i siriani dicono dalle 18:00 lì c'era movimento c'è stato movimento per un tot di tempo e poi silenzio fino al momento della strage quando questi ritornano a casa Entrano in casa, ci sono già persone dentro la casa, tutto completamente differente rispetto alle famose confessioni. E la luce è stata staccata alle 17:40, e non poco prima della strage, come confesseranno i due. Quindi è l'esatto contrario di una prova d'accusa questa qui. È una prova dell'innocenza di Roseolindo. Ma oggi, oggi, eh. Il martedì 18 aprile 2023 oggi per la stampa siamo ancora, là. siamo ancora al 2008 per molti giornalisti, questo è il vero problema. Per avere scelto fra i raccoglitori della nettezza urbana bla 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 aver pianificato di disattivare la fornitura di energia elettrica. Il contatore resta ancora adesso un dettaglio significativo, scrive Niccolò Zancan sulla stampa. Sì, resta significativo per dimostrare l'innocenza dei due, non il contrario. Adesso che il procuratore Tarfusser chiede la riapertura del caso ed è possibile leggere le motivazioni dei giudici che il caso l'avevano chiuso. Oddio, non è che è possibile da adesso leggere le motivazioni sono disponibili da dieci anni le motivazioni non c'erano segni di effrazione sulla porta del massacro Eh, esattamente quindi chi è entrato alle 17.40 poco dopo aveva le chiavi molto semplice era stato lindo a spiegare come avevano fatto ad entrare staccando l'elettricità avevano costretto i proprietari di casa a scendere le scale no perché casomai loro dicono ci eravamo appostati lì fuori poi quando quelli hanno aperto la porta siamo entrati che è una una modalità intelligentissima per fare una strage di questo tipo cioè aspetto sul pianerottolo che questi escano e se non escono cosa fai rimani lì con le armi, col coltello, con la spranga ehm, eh, a farti vedere magari dagli altri inquilini (ride) insomma di tutto si può credere tranne che questi due siano dei dei progettatori efficaci di stragi (coughs) in ogni caso circostanza verificata dagli investigatori la corrente era stata staccata davvero ma nessuno lo sapeva, scrive la stampa sì, infatti non lo sapevano neanche loro quando confessano, glielo devono dire gli inquirenti, e tra l'altro ha un orario sbagliato, dicono loro comunque e anche per questi particolari sbagliati, rivelati dai due indagati che non li conoscevano, come per molti altri che solo loro potevano conoscere se la confessione è stata ritenuta attendibile ora la casa del delitto è nel sole c'è una gelateria, eccetera, eccetera Vogliamo dimenticare bla bla bla. Eh, lasciamo con ciò la stampa e andiamo a vedere anche Marco Travaglio che la mette così. Revisioni del tempo è il titolo del suo editoriale su Fatto Quotidiano di oggi. Primavera, cambio di stagione, l'ultima moda è la revisione dei pochi processi che la macchina trita acqua, chiamata giustizia, è riuscita a chiudere prima della prescrizione. Un procuratore che ha visto troppe iene, cioè un cretino come Terfusser, Assicura che Rosa e Olindo, rei confessi per la strage di Erba, siano innocenti perché fra l'altro prima negavano tutto, quindi ai colpevoli per essere assolti basta negare, scrive Marco Travaglio. Certo, invece basterebbe studiare, leggere gli atti, cosa che non si può pretendere da certuni o certune. Selvaggia Lucarelli, la strage di Erba, revisione senza logica, sono stati Rosa e Olindo, dice il quarto grado di giudizio, cioè Selvaggia Lucarelli. Ho studiato, sentite un po', con curiosità, quasi famelica, c'aveva fame la Lucarelli, l'atto con cui il sostituto procuratore generale Tarfusser ha avanzato richiesta di revisione del processo sulla strage di erba. Analizzando con attenzione le 58 pagine, in cui abbondano passaggi infervorati del tipo «Ma c'è di più!» o espressioni come «Lo standing morale dei consulenti mi ha convinto», non è lo standing morale, è lo standing scientifico dei consulenti, poi ve la leggerò però con la, la, il documento firmato dal procuratore Tarfusser, così vi fate la vostra opinione è, è espressioni enfatiche, è certo perché per valutare diciamo, aspetti scientifici tu a chi ti rivolgi? Ma alla Lucarelli non certo agli scienziati il, prof, il magistrato Tarfusser invece direi naturalmente dice ma insomma qua ci sono consulenze firmate da fior di scienziati E a questo punto questi mi hanno anche dato una mano a capire, come è logico che sia, perché sennò uno non fa fare la consulenza e la consulenza a chi la fai fare su questioni che riguardano le neuroscienze? A neuroscienziati, non la fai fare alla Lucarelli, con tutto il rispetto, la quale Lucarelli una volta ebbe a scrivere che siccome perfino il direttore di Radio Padania scrive e sostiene certe cose, allora per forza è una cazzata, perché uno non può essere direttore di Radio Padania ed essere una persona normale, intelligente, comune, uno che fa funzionare almeno alla BC il cervello. Uno che dirige Radio Padania deve essere un cretino. Questo era il succo del discorso della signora Lucarelli. Logico, no? Si ha più la sensazione di ascoltare l'ennesima intervista agli avvocati di Rosa Bazzi e Olindo Romano, di assistere alla ventesima puntata delle Iene, che poi è lo stesso, che non a qualcosa di nuovo. La Lucarelli dice di aver letto l'atto del procuratore Tarfusser... A questo punto noi dubitiamo veramente del fatto che l'abbia letto e se l'ha letto, l'ha letto con quella chiave di pregiudizio esemplificata prima cioè quello dirige Radio Padania Libera deve essere per forza un cretino un deficiente, un minusabes, un mentecatto, un coglione Ehm, e allo stesso modo, siccome questo sostiene che quei due sono innocenti è per forza un cretino, un mentecatto, un coglione, uno che ha visto le Iene o l'avvocato difensore Intanto mancano le famose nuove prove Ce ne sono abizzeffe invece nell'atto. Abizzeffe e il magistrato si riferisce solo a tre elementi, perché se andiamo fuori dai tre elementi le prove nuove diventano un'infinità. Prove nuove, lo spiega molto bene il magistrato nel suo atto, sono anche quelle mai valutate, cioè non per forza che le hai scoperte ieri pomeriggio. Sono anche cose che risalgono al 2008, all'immediatezza della strage, a poco dopo, agli atti successivi di indagine, ma non sono mai state valutate, perché il codice, la legge italiana è molto chiara e la Cassazione pure in una sentenza che il magistrato nell'atto commenta e espone. Quindi la Lucarelli deve averla letta, può far finta di non averla letta. Lì dentro c'è scritto che prove nuove sono anche relative a fatti, documenti eccetera, vecchi ma mai valutati, cioè se il giudice non ha espresso motivazione su quegli elementi tipo le intercettazioni mai valutate fatti che erano stati già emersi la perizia dei RIS per esempio clamorosa, colossale che dice che non c'è traccia dei due sulla scena del crimine non c'è traccia delle vittime a casa loro è una roba insuperabile non è stata mai commentata non è stata mai commentata nelle tre sentenze quindi è un fatto nuovo anche se è vecchissimo Perché i RIS vanno lì a fare le indagini subito dopo la strage. Quindi il fatto è vecchissimo, ma non essendo mai stato valutato è nuovo tecnicamente. Come fa Lucarelli a scrivere che mancano le nuove prove? si avanzano dubbi eccetera eccetera e comunque il contesto se volete poi vi leggete tutto il resto fine del discorso eh, difesa dei fratelli Castagna e via dicendo poi mi dovete spiegare un'altra cosa eh, che ancora non ho capito eh, dopo tanti anni per quale motivo la famiglia Castagna ce l'ha con chi cerca la verità mm? e all'epoca tanti anni fa fui anche oggetto di insulti pesanti da parte di un componente della famiglia Castagna che poi si tirò indietro su, Insomma, poi disse no vabbè però vediamo però il problema è perché io che ho avuto la sorella, il nipote, la mamma ammazzata in quel modo non cerco la verità fino in fondo perché difendo strenuamente questa roba qui che vacilla da tutte le parti per quale diavolo di motivo mi è ancora oggi inspiegabile lasciamo perdere la provincia di Como dove c'è un altro esempio di giornalismo fantastico siccome ho sempre sostenuto così fin dall'inizio e la procura di Como è una fonte importante per i giornalisti locali e non me la voglio giocare allora continuo a sostenere ancora così senza prove l'accusa del PG Tarfusser senza alcuna prova come la Lucarelli, la provincia di Como mentre vi segnalo per quanto concerne invece il giornalismo documentato il pezzo di Felice Manti e Edoardo Montolli sul giornale di oggi che fa il paio con quello sul giornale di ieri adesso vediamo se riusciamo a darne conto perché il tempo scorre rapidissimo Un mese per decidere il sostituto Tarfusser contro i PM di Como. Sono esterrefatto dagli interrogatori, dice il PM Tarfusser, dei suoi colleghi pubblici ministeri a Como. Voi vi ricordate forse tante trasmissioni in passato qui su quella che era Radio Padania Libera, il cui direttore deve essere per forza un cretino, per forza, perché sennò non dirigerebbe Radio Padania Libera. Un giornalista normale, serio, reputato, intelligente come la Luca Relli non farebbe mai una cazzata di questo genere, cioè dirigere Radio Padania Libera. È ovvio, va da sé. All'epoca però su Radio Padania Libera mandammo in onda gli interrogatori quelli dell'8 gennaio quando l'Indo e Rosa si si reputano innocenti e quelli del 10 gennaio quando dopo due giorni di isolamento e la visita di solerti carabinieri consigliatori cambiano opinione e lui dice a lei il perché molto semplicemente dice guarda noi siamo innocenti però mi hanno detto che se io parlo te vai fuori e poi a me mi danno una pena ridotta molto semplice da capire non è difficile e glielo dice anche esplicitamente in un'intercettazione mai valutata mai valutata. Ehm, è un fatto nuovo anche quello eh, a beneficio della signora Lucarelli è un fatto nuovo perché non è stata mai valutata in tre gradi di giudizio ebbene gli dice chiaramente Olindo alla moglie io confesso tu vai fuori quella dice ma io mi butto sotto il treno se vado fuori senza di te perché dobbiamo dire che non siamo stati noi e le confessioni iniziano così perché gli è stata prospettata un'altra cosa voi da qui non uscite più abbiamo prove schiaccianti contro di voi, voi non uscite più, è l'ultima volta che vi vedete, lei non rivedrà mai più sua moglie, lei non rivedrà mai più suo marito, e quel povero Cristo lì, quando gli dicono, i carabinieri, poi oltretutto, gente con l'uniforme, di cui lui si fida ciecamente, perché, poveraccio, si fida delle persone in uniforme, delle autorità, è un cittadino italiano anomalo, si fida delle autorità, si fida e ci crede, quando arrivano i carabinieri gli dicono se tu parli tua moglie esce e tu ti prendi poca pena lui appena sentito dire dai magistrati tu non esci più vi separiamo non vi vedrete più cosa vuoi che faccia un povero cristo che crede nelle istituzioni dice sì vabbè allora a sto punto e glielo dice alla moglie guarda che mi sta passando per la testa di confessare almeno ce la caviamo col minore dei mali per tagliare le gambe al toro dice lui inventandosi un proverbio per tagliare le gambe al toro e si avvia la macchina infernale Della quale, questo è il punto che lascia esterrefatto il procuratore Tarfusser, 4 PM che sono davanti a quei poveri cristi lì, senza l'avvocato difensore perché quello è lì, ma sta zitto. L'avvocato d'ufficio non parla, non dice niente, non fa il suo dovere. L'avvocato Pietro Troiano, difensore d'ufficio, forse per non giocarsi anche lì il favore della procura locale con la quale lavora per anni e da lì in avanti, insomma, ehm, non li difende, non eccepisce niente e permette che avvenga un interrogatorio che lascia esterrefatto un altro magistrato, il procuratore Tarfusser, che lo scrive, esterrefatto dagli interrogatori. Beh, questi magistrati, quando voi avete sentito gli interrogatori, non si rendono conto che hanno davanti uno che non sa da che parte girarsi, uno che gli arriva a chiedere, dite voi che io dico di sì, mettete quello che volete, ma... Siamo pazzi? Cioè, infatti, è quello che eh, che lascia esterrefatto, un aggettivo non a caso, il procuratore Tarfusser. Ci vorrà un mese prima che, secondo ambienti giudiziari milanesi, il procuratore generale di Milano, Nanni, l'avvocato generale Tonto Donati, decidano se inviare o no a Brescia la richiesta di revisione firmata da Tarfusser, rivelata la DN Kronos. Al giornale risulta che un no non implicherebbe la mancata trasmissione, come ha scritto il Corriere. Quello la manda lo stesso a Brescia la richiesta Tarfusser. Nella richiesta di revisione un ruolo centrale ce l'hanno le famigerate confessioni, infarcite di errori, tra cui il 50-70% degli elementi della scena del crimine sbagliati secondo i 12 professori universitari di cui abbiamo detto sopra passaggi surreali, deliranti che in appello non furono più considerate confessioni dettagliatissime ma piene di errori perché scrissero i giudici di Milano, secondo grado, Olindo e Rosa volevano tenersi aperta una finestra per la ritrattazione, una cosa mai sentita prima non è mai successo nella storia giudiziaria che i due confessano il falso cioè confessano una strage ma la confessano falsa per lasciarsi aperta la porta c'è Rosa che chiede ai PM è giusto? e Olindo che dice mettete quello che volete rosa che ha la lettura della versione di olindo replica Sì, sì questa è quella vera non quello che ho detto io prima il suo avvocato pietro troiano la corregge no signora non è la versione vera che ha rilasciato la seconda volta e lei perché la seconda volta è diversa insomma siamo a questo livello la mente torna a fine 2008 quando il pm di como a Story, nella requisitoria al processo se la prende col nostro libro il grande abbaglio scrivono manti e Montolli oggi sul giornale libro nel quale avevamo scritto che a rosa erano state riferite tutte le dichiarazioni confessorie del marito gigantesca calunnia, disse il pm bazzi sente la prima parte per qualcuno sarebbe un grande abbaglio come fossimo sprovveduti e non rispettassimo la prima regola degli interrogatori cioè non suggerire le risposte a verbale invece si parla di ascolto integrale della versione di olindo da parte di rosa alla coppia poi vengono mostrate le foto della strage. Lo dice lo stesso PM Astori ed emerge da un altro verbale. Altro che dettagli che potevano conoscere solo gli assassini. Il tormentone, ripescato ieri da qualche cronista, colpevolmente smemorato. Come scoprimmo in un passaggio audio della confessione di Olindo, il PM Fadda gli chiede come fossero vestite le vittime. E al termine dice, veniamo alle FOTM questioni ma la parola foto non venne trascritta anche per questo il procuratore di Milano Tarfusser scrive che l'ascolto integrale e non la trascrizione perché qui c'è la falsità in atti cioè se voi ascoltate quello che avete ascoltato qui alla radio le le interrogatori in in forma audio originale è diverso dalle trascrizioni l'ascolto integrale che Tarfusser ha voluto fare di quegli interrogatori mi ha lasciato esterrefatto ha detto il, procuratore, il sostituto procuratore di Milano non dubbioso, non tentennante ma esterrefatto il magistrato che è anche lui un collega anche lui un pubblico ministero abituato agli interrogatori il magistrato si sofferma su queste strampalate dichiarazioni sugli interrogatori dell'8 gennaio 2007 due giorni prima delle confessioni in cui i coniugi si professano innocenti anche mentre parlano da soli e sulle domande dei PM spesso suggestive tipo pensi bene che il suo futuro è orrendo il nostro impegno è di farle dare l'ergastolo a lei e a suo marito dice un PM a Rosa altre volte sono domande fondate su presupposti del tutto scorretti, incompleti cui però nessuno spazio viene dato nelle sentenze, per esempio interrogandoli i PM dicono abbiamo trovato il sangue nella lavatrice e nei vostri abiti non era vero, era era vero l'esatto contrario contestazioni pressanti alcuni al limite della correttezza al limite dell'utilizzo di metodi per influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. Il tutto è vietato, sebbene non sanzionato, dal codice di procedura penale, articolo 64,2, cioè il sostituto Tarfusser dice i miei colleghi a Como hanno fatto interrogatori che mi hanno lasciato esterrefatto, come noi quando li abbiamo ascoltati tanti anni fa. Chiudiamo qui il capitolo Erba. eccoci qua, come vi avevo annunciato in rassegna stampa abbiamo il piacere di avere con noi un caro amico la cui telefonata per il momento è caduta ma adesso lo recuperiamo sto parlando di Antonio Maria Rinaldi europarlamentare regista del gruppo Identità e Democrazia nella grande famiglia del, dei gruppi nel Parlamento Europeo componente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari per gli Affari Costituzionali della Sottocommissione per le Questioni Fiscali, economista, lo conoscete benissimo e per fortuna è nostro amico e amico de- della radio. Eh, ho fatto una brevissima presentazione della quale non c'era bisogno per Antonio Maria Rinaldi che dovrebbe essere collegato adesso con noi. Buongiorno e grazie Antonio.
1: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo scusa ma sembra una strana, io sono dentro il Parlamento europeo di Strasburgo perché sì. questa settimana è a Strasburgo e la linea è pessima allora io dico ma con il PNRR ma quanti <ride> miliardi sono stati destinati alla transazione digitale? Siamo a spendere qualche soldino qua per far funzionare anche perché mh, forse sembrerà una battuta, ma il, c- il sistema di wifi all'interno del Parlamento europeo è qualcosa da terzo mondo. Allora, iniziamo prima qui e poi magari diciamo agli stati di, 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 di spendere questi soldi, no?
0: Ecco, tu perché mi hai anticipato da perfetto giornalista <ride> quale anche sei, no? Perché tutti ricordiamo no, i tuoi ma pezzi. No,
1: paura di io sono... No, la no. Del carro, lascia
0: no. dire le cose come sono da ottimo giornalista anche quale sei, tra le tue multiformi attività, tra l'altro fammi, fammi fare Fammi fare non sono
1: iscritto, in... non sono iscritto, sennò mi dicono, ah questo no, no, no <ride> eh, mi <millantato> credito. Esatto, <ride>
0: nel paese degli albi inutili, va bene, facciamo omaggio a questa formalità. Però sì. dicevo, tu hai fatto un pezzo tra l'altro a proposito di racconto e di giornalismo bellissimo, l'altro giorno l'ho citato in Rassegna Stampa su scenarieconomici.it a proposito dei favolosi, ruggenti, meravigliosi anni Ottanta della Milano da bere, della Borsa, delle grandi imprese. Cioè, hai, descritto, hai descritto un clima che, francamente, siccome l'ho vissuto da ragazzino, io, da um, studente universitario, eh, mi ha fatto venire una nostalgia incredibile di quegli anni là. Tu, tra l'altro, racconti un episodio che ti è capitato come, come diciamo così, nella tua professione, tu lavoravi alla Consob, no? società di controllo della borsa, delle società quotate in borsa, eri un giovane funzionario e ti capita di incontrare Romiti per una vicenda relativa all'uscita dei libici dalla Fiat, no? eh, sì. il quale Romiti ti fa una bellissima offerta di lavoro, ma tu dici, no, io ho, ho un procinto di, diventare di, di lavorare per l'Eni, non se ne parla, e non so quante persone avrebbero rifiutato un'offerta di Romiti, <ride> comunque tu... Tu lo racconti con, una, con un brio, con una freschezza, diciamo, che restituisce proprio il quadro di quei tempi. Tempi perduti, viene da dire, tempi che non torneranno più. Non era così male quella Milano da bere, eh? lasciamelo dire, Antonio, e tu che dici?
1: Ma guarda, guarda dici? dico la verità, io ho avuto l'onore, il piacere, il privilegio di lavorare a Milano negli anni, credo, più belli in assoluto dalla Fondazione di Milano quando è stata creata a Milano perché effettivamente gli anni 80 a cavallo degli anni 90 è stato un periodo irripetibile io allora come giustamente tu hai riportato, ero un giovane funzionario del servizio a borsa della Consom, tra l'altro ero l'unico funzionario del servizio a borsa della Consom a Milano quando essendo sede storica dei, dei mercati finanziari della borsa eh, eh, risultava strano che ce ne fosse soltanto uno no? mm. di funzionario di tutti gli altri a Milano e questo mi ha messo nelle condizioni di vivere un periodo meraviglioso della mia vita, infatti, lo scrivo nell'articolo. Effettivamente, quella a Milano era. Io penso che a livello europeo non aveva uguali. Veramente, eh, io descrivo addirittura con delle note, ma sono vere, perché ogni cosa che scrivo è verissima. Mi ricordo che nel, nel bar attiguo alla borsa era normale incontrare Montanelli, addirittura, perché la direzione del giornale era a due passi dalla borsa a Adopasse la borsa, ed era normale andare a prendere il caffè proprio comita a comito con Montanelli. Questo era, diciamo, <ride> e dico Montanelli per dire mm. una, una Milano, eh, con la, non con la M, eh, con la M, con la I e tutto quanto <ride> maiuscolo. Eh sì, Quell'episodio effettivamente fu una cosa casuale, perché era il famoso 24 settembre del 1986, quando i libici uscirono dalla,
0: dal capitale della, della, della
1: Fiat. Fiat e io mm. mi ritrovai casualmente a gestire eh, da parte di Consob e quell'uscita. Allora mi ricordo non c'erano telefonini, non c'erano email, eh, non c'era niente eh, sì. nulla. Per fortuna, per fortuna. E quindi tutto si doveva fare. Eh, diciamo personalmente o con i telex addirittura non so molti ehm, forse di, eh, gli ascoltatori in questo momento neanche sanno che cosa sia no telex era un, un apparecchio stranissimo con cui si eh, mandavano dei, dei dispacci non so come definirlo adesso con, nel mondo delle mail e mi ritrovai addirittura eh, eh, Mattioli eh, che era il famoso direttore finanziario della Fiat nel eh, na, na, nel mio regno <ride> perché era, era tardi la sera per, per, per comunicare, e rimancio lì fino a mezzanotte. e descrivo un po' però la cosa incredibile: lo sapete qual è? Mm. è che tutto questo mi è venuto in mente eh, 15 giorni fa quando sono stato invitato dalla Lega a Milano alla scuola di formazione politica. Sì. Ho finito verso le 19 e mi sono fatto una bella passeggiata come ai vecchi tempi a Milano <ride> e naturalmente mi sono ritrovato nei posti che Frequentavo, sono andata a vedere una Milano meravigliosa, silenziosa, ovattata: eh, qualche cosa cambiata, ma era quella. E allora mi è ritornato in mente tutto quello che, 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 che avveniva quando c'era la Milano da bere. insomma. E ne
0: è nato un bellissimo articolo intitolato Quella sera, in del, quella sera del settembre 1986, quando i libici uscirono dalla Fiat, Romiti mi chiese di lavorare per lui e non solo. Si intitola così per, Ma, per cercarlo esatto. su, su scenari economici. Sì, sì,
1: perché mi fece, mi fece io risolsi a livello tecnico un impasse che si creò durante il passaggio a livello mm. tecnico allora Romiti alla fine dice ma tu che giresa fare qui la console? Noi abbiamo bisogno di giovani svegli, vieni con noi a Torino fare una grandissima carriera in direzione finanziaria eh. Allora io gli dicevo Addio, la ringrazio moltissimo perché capirai un giovane, allora avevo 31 anni ricevere una proposta di, eh, direttamente da Rumidi, eh, andare a Torino lavorare in direzione finanziaria con ottime prospettive e cioè tutto quanto eh, io poi mi ero laureato con una tesi proprio sulla Fiat quindi sarebbe stato quel il massimo però una settimana prima avevo firmato con l'ENI eh, di andare al capogruppo finanziaria allora disse guardi la ringrazio io ho già firmato e, e mantengo gli impegni e, e quindi poi andai a l'ENI e devo essere molto sincero feci una grandissima carriera e mi trovai benissimo pure lì fra mm. l'altro tra l'altro tu lavoravi a stretto a,
0: allora diciamo per volgarizzare l'uomo che diede il 2 di picche a Romiti sta parlando con noi no <ride> <ride> permettimi una battutaccia vediamo. Antonio soprattutto però l'uomo che lavorò con Franco Piga per esempio no? che fu eh, anche ministro, eh, ministro del, delle partecipazioni statali eh, che poi que, esatto. di lì a qualche anno sarebbero state smantellate svendute, qualcuno dice regalate eh. ancora oggi con il contributo determinante di una persona che abbiamo avuto al governo recentemente cioè Mario Draghi, tanto per non far nomi. Eh. Eh, sì, e sì, di quei ministri sì. come Rimanere ma guarda in tu stai parlando guarda, ecco allora io però ferita. prendo spunto Antonio prendo spunto da questo per farti una domanda ma com'è che da quell'atmosfera brillante vivace piena di fiducia per il futuro che tu ci hai descritto benissimo nel tuo articolo siamo arrivati qui a piangerci addosso a guardare al futuro con paura ad esserci impoveriti il certo medio non esiste più l'ascensore sociale l'abbiamo rottamato e quella meraviglia, di, quella, quella meraviglia di avere la sensazione di un futuro davanti che io avevo da giovane universitario adesso ormai da 55 anni non ce l'ho più perché cavolo di motivo, era scritto che doveva andare così?
1: Guarda tu hai aperto un'altra enorme ferita oggi, perché oltre a farmi ricordare quella Milano meravigliosa stupenda, quasi da, da, da occhi lucidi diciamo, ecco per chi l'ha vissuta veramente e, e fra parentesi ti dico che dopo aver pubblicato quell'articolo qualche giorno fa ho ricevuto un'enormità un, un di messaggi di persone ti credo che mi, hanno, che mi hanno confermato e detto è vero, hai ragione, hai proprio, eh, diciamo, si vede che hai vissuto, perché anche io ho vissuto quel periodo, l'hai descritto esattamente proprio quel periodo, come, come in un film, quando leggevo, cioè, e quindi ho, ho avuto la soddisfazione di avere il conforto, no? Che moltissime persone che mi hanno detto, sì, è vero, l'ho vissuto anch'io, quella quel, quel Milano meravigliosa quel periodo italiano, perché poi, eh sì. adesso stiamo parlando di Milano, perché fisicamente quell'episodio è venuto a Milano, ma rappresentava l'Italia rappresentava nel vero senso. dicevo tu hai riaperto un'enorme ferita perché vedi io poi finisco eh, l- 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 il racconto dicendo poi quel primo dicembre dell'86 andai, andai a Leni e poi, ma questa è un'altra storia, eh, l'altra sì, storia, sì. È l'altra storia che, e l'altra storia è che purtroppo eh, cioè, fece una gran carriera portai in produzione gran parte delle, dei titoli della Camiacel Sampe compresa la Pignone e la nuova opinione, per chi magari non lo sa, era una società che fu rilevata eh, da Mattei addirittura negli anni 50 decotta, fu trasformata completamente, una società con sede principale a Firenze, decotta fu rilevata da Leni e fu ritrasformata fino a portarla addirittura a essere leader mondiale nella costruzione delle turbine a gas addirittura, quindi veramente un, un classico diciamo, miracolo italiano, Ma, eh, dando lavoro a migliaia di persone maestranze con una qualificazione estremamente elevata purtroppo con la stagione della, ehm, della predizione purtroppo eh, dove, noi la dovevamo vendere e come io la portai in quotazione la, la nuova opinione eh, io purtroppo dovessi firmare allora si chiamavano fissati pollati gran parte del pacchetto di, di maggioranza alla General Elettriche guardate bene, la General Elettriche era il principale concorrente della nuova opinione quindi eh, comprò praticamente il suo competitor però mh, sono certo che ne ha avuto un enorme vantaggio perché la tecnologia allora che aveva un nuovo opinione non aveva la elettrica mm. che apposta la, la, la comprò. E questo fu una ferita per me, perché come, quando si porta in quotazione il titolo è come portare un figlio, no? E il fatto poi di andarlo a vendere, questo figlio, scusate l'esempio, ma è questo è stato per me un enorme dispiacere. E' peccato perché ci siamo spossessati veramente di un grandissimo gioiello con un'altissima tecnologia. Guarda, guarda dispiaciuto. Antonio... è un caso, ma ce ne stanno tanti purtroppo.
0: E appunto stavo per dire, Antonio, che quello che tu ci stai raccontando oh, si inserisce in un quadro che mh, configura quegli anni come decisivi, secondo me. No? Perché la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, è il momento in cui il nostro paese purtroppo imbocca la via del declino quella che stiamo percorrendo ancora adesso se non so se sei d'accordo
1: Guarda, dirò di più io ho vissuto quel periodo e ehm, questo lo voglio dire ai giovani che magari eh, purtroppo non non vivranno mai queste queste sensazioni, queste emozioni ma noi italiani eravamo rispettati come lavoratori come eh, gente che eh, veramente aveva un'intraprendenza incredibile Eh, riusciamo a comunicare fra forza di, 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 di idee eh, con un lavoro tenace eccetera eravamo veramente rispettati io lo vedevo proprio mh, sulla mia pelle diciamo adesso purtroppo le cose non stanno così allora io faccio questa domanda cosa è successo siamo diventati all'improvviso tutti cretini non lo so che cosa è successo oppure abbiamo adottato dei modelli eh, che non ci consentono di, di, di esprimerci come invece abbiamo eh, Come ci siamo sempre riusciti in maniera vincente? Questa è è la domanda che io mi faccio sempre. Come mai? Eh, Un altro piccolissimo esempio. Quando mi sono laureato negli anni 70, ehm, io eh, ho avuto da parte del... eh, perché andavano in segreteria dell'università a prendere i nomi laureati. Mm. Ma come è successo Mm. a me è successo anche agli altri miei colleghi che si sono laureati? Io ho ricevuto 15 lettere, allora chiaramente non c'erano email, cioè ci mandavano le lettere col francobollo sopra, 15 proposte di colloquio. Io sono andato a tutti i 15 per misurarmi, eh, buono, laureato, per laureato. Se tu glielo racconti
0: a un giovane adesso, dice ma tu stai parlando di fantascienza.
1: No ma, no ma aspetta, ma non solo mi sono arrivate 15 proposte, io sono andato a fare 15 colloqui, ma poi mi sono arrivate 15 proposte di lavoro <ride> di quei 15 colloqui. E non è successo solo a me, è successo anche agli altri. Miei colleghi che si sono laureati con me.
0: Ecco Antonio, perché, cioè, basterebbe, è, è questo, mondo, basterebbe, questo, basterebbe questo per dire abbiamo sbagliato tutte le ricette, perché questo è proprio è partire dall'ABC da terra a terra, 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 che poi però non è così poco.
1: Eh. Però mi permetto di dire prego, che io tento, perché io conosco molte persone, eh, insieme da me, che da molti anni sostengono questo e hai non ragione, hai perfettamente ragione, però per il solo fatto di dirlo passi per fascista, eh, anti-europeista, anti tutto passi immediatamente, quindi non c'è possibilità di, di, diciamo così, di essere ascoltato dal mainstream, no? perché se tu inizi a dire dici, ma scusatemi tanto, ma siamo certi che le ricette che ci sono state proposte negli ultimi 30 anni sono state quelle ottimali e magari se avessimo diciamo fatto eh, appunto, cose diverse o, o un approccio diverso oggi saremmo meglio. Per carità di Dio, se tu dici una cosa del genere sei finito, ti mettono alla berlina, ti mettono... purtroppo è così. Però siccome gli italiani alla fine, alla fine, proprio in fondo, in fondo, non sono fessi, perché non sono fessi, queste cose poi si capiscono, però sta a noi anche a ricordare, perché un giovane che adesso ha 30 anni, va bene, che ne sa di queste cose? Non ha vissute non, 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 non ha possibilità di sapere solo chi ha visto con i propri occhi eh, questo periodo, lo ha vissuto, può dire guardate che stiamo sbagliando i giovani adesso non, non hanno questa capacità, perché non hanno un termine di paragone
0: ecco. Giusto, ehm, eh, mi veniva mentre tu parlavi da farti una domanda, io avevo in realtà fatto una piccola rassegna stampa quotidiana con 7-8 argomenti <coughs> di strettissima attualità che riguardano anche le politiche europee, no? non so, poi te le cito così per curiosità, però la discussione mi porta su un'altra, da un'altra parte e mi porta a chiederti, <coughs> visto che tu adesso siedi al Parlamento europeo appunto, dopo questo lungo background che ci hai sommariamente raccontato, sei... Credo una delle persone più, più titolate a sedere lì, nel senso che hai vissuto da vicino l'economia italiana nel suo sviluppo storico degli ultimi 30-40 anni, sicuramente da vicino, eh, in maniera professionale, facendo il tuo lavoro mm. e conoscendo i dossier in maniera approfondita. sei stato economista sei uno che ha vissuto oltre che aver studiato non hai solo letto sui libri, le hai vissute queste cose e eh, mano a mano proprio quegli anni lì che tu racconti nel tuo articolo ci portano verso verso la la costruzione dell'attuale Unione Europea che comunque ha un peso importante sulle decisioni, da lì in avanti lo avrebbe avuto sempre di più, nel 92 c'è Maastricht no? E, esatto. da lì, e da lì in avanti il condizionamento sulle politiche economiche, quello per cui abbiamo detto prima stavamo meglio prima, adesso stiamo peggio, è diventato sempre più pesante, sempre più cogente, sempre più importante. Allora quindi da lì nasce il tutto, adesso che tu hai vissuto, tutto, eh, che, eh, tu che hai vissuto e hai visto da vicino tutta l'evoluzione, sei lì nel palazzo diciamo, dell'Europarlamento, e la domanda che mi viene da farti è ma si poteva diciamo prevedere un esito diverso oppure già in quegli anni lì fine 80, inizio 90 Maastricht sono state messe le basi per una ricetta sbagliata che non si è corretta per 30 anni perché il punto è quello cioè potevano andare diversamente le cose o siamo partiti col piede sbagliato fin dall'inizio allora
1: siamo guarda a mio modestissimo avviso per carità ma la mia opinione è che siamo partiti purtroppo con tutti e due i piedi sbagliati non con un piede sbagliato perché vedete, tu hai ricordato esattamente che Maastricht cioè la trasformazione della eh, comunità economica europea il famoso trattato di Roma del 57 fu eh, diciamo evoluto in mercato unico con il trattato di Maastricht cioè, eh, firmato il 7 febbraio <coughs> del 92 ma nel 92 vi ricordo che avvenne anche qualche altra cosa in Beh, sì. vi ricordate San Gentopoli lo smantellamento della Prima Repubblica in modo anche traumatico. E io ricordo purtroppo molto bene quei, quei giorni, quel, que, quei, quei momenti, quei mesi, quei, quel periodo. Cosa è successo? Noi abbiamo aderito all'evoluzione della comunità economica europea, il mercato unico per l'appunto unione europea, in modo eh, molto alla garibaldina, noi praticamente dovevamo, questo era il clima, noi dovevamo dimostrare al resto del mondo, in particolare all'Europa, di saper far bene i compiti a casa, ecco questo era, e quindi noi abbiamo eh, firmato, eh, abbiamo detto sì a qualsiasi cosa senza preoccuparci di eh, capire se nel futuro saremmo stati in grado di rispettare soprattutto cosa sarebbe successo nell'economia italiana cambiando radicalmente quel modello ci siamo solo preoccupati di dire di sì, perché se diciamo di no eh, ah lo vedi in Italia eh, non sono in grado eh, sta succedendo un macello eh, vedi con Tangentopoli eccetera la classe politica dice no, no, noi siamo in grado perfettamente senza fare nessuna valutazione di impatto di che cosa sarebbe successo e adesso stiamo pagando le conseguenze, questo è quello che è venuto noi Con il ruolo dell'Italia, vi ricordo che l'Italia è sempre stata la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania, quindi un peso economico mostruoso, enorme, terzo contributore. Netto nei confronti delle classi d'Europa, potevamo negoziare molto, molto, molto meglio se avessimo avuto una classe politica al 100% delle sue capacità. Non ce l'avevamo, molto probabilmente noi, i nostri partner lo sapevano e praticamente hanno ottenuto tutto quello che volevano loro e noi non siamo riusciti a ottenere nulla di quello che invece volevamo noi.
0: Chiaro. Questa <ride> um... la mia
1: analisi. Poi, per carità, adesso sarò cacciato di anti-europeismo, tutto quanto. c'è però vi eh, sinceramente sinceramente che ho detto lo risottoscrivo con la penna d'oro mille volte.
0: Allora e io credo. però, 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 che però, 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 un però, 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 un però, a però, 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 all'inizio per alcuni, lo è stato dopo per altri, lo sta diventando per tutti adesso, o no?
1: Hai ragione, ma tra l'altro vedi, riconoscere i propri errori è un atteggiamento adulto. eh, eh, Dopo 30 anni, uno dice, guarda, è cambiato il mondo, è successo Mm. negli ultimi 30 anni quello che non è successo nei precedenti 3.000 anni, mi sembra, a livello proprio di, di geopolitica. Mettiamoci seduti tutti quanti eh, d'amore e d'accordo e rivediamo completamente queste regole, invece ci si ostina ancora, io addirittura in aula eh, 15 giorni fa sempre qui a Salzburgo ho detto una cosa semplicissima, ho detto guardate che i trattati quindi Maastricht e Lisbona, sono stati scritti a Maastricht e a Lisbona, non sono stati scritti sul Monte Sinai, non sono le tavole della legge di Mosè, le possiamo cambiare, le abbiamo scritte noi, non il Padre Eterno, quindi le possiamo cambiare senza problemi, come le abbiamo scritte le possiamo cambiare per adattarle al mondo in cui viviamo. Cioè, se noi non facciamo questa operazione anche proprio di, di umiltà, va bene nel dire guardate, è cambiato il mondo, riscriviamola questa, noi ci facciamo male da soli. Eh.
0: Eh, Antonio, ehm, abbiamo pochi minuti, quindi non faremo Beh. senz'altro in tempo a parlare di ciò di cui mi ero ripromesso di parlare con te. Eh, ti chiedo però se riusciamo a sentirci almeno una volta alla settimana, perché è una boccata d'aria: è una boccata d'aria che ossigena anche il cervello. Per cui poi ci mettiamo d'accordo per trovare una mezz'oretta alla settimana, in mattinata, a Corredo. Ma
1: è, un, è, eh. un, è un onore e un privilegio. Guarda,
0: ti ringrazio. Ti ringrazio invece per, per la, no, ti per la disponibilità ti e, e poi avremo modo sì. anche di sentirli gli ascoltatori successivamente quando avremo modo di aprire le linee, però per il momento io ti faccio in chiusura una piccola rassegna stampa che mi ero preparato per stamani, no? Allora Mattarella che sprona l'Unione Europea e dice che sui migranti le norme europee sono preistoriche, ha detto il capo dello Stato, però ah. nel frattempo praticamente sì. è chiaro che non cambieranno di una virgola. Mm, poi eh, sul, mm, sulla questione. posso question... fare una battuta? certo, certo prego. Sentivo,
1: ecco, allora con l'applicazione sul telefonino sentivo un, l- l- il telegiornale italiano questa mattina presto, mentre mi facevo la barba davanti allo specchio. Quando l'ho ascoltato, un altro po' mi tagliavo la faccia. Ho detto, <ride> ma mi sembra che queste cose, cioè per carità, l'hanno detto molti leader del del centrodestra, non facciamo i nomi, ma addirittura mi permetto molto modestamente di averlo sempre detto andando in televisione, io e sono, ripeto, l'ultima ruota del carro. Mi fa molto piacere che siamo arrivati al 17-18 di aprile del 2023 e anche al capo dello Stato lo, 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 lo sta dicendo. Vorrei tanto che altre cose che ho detto prima, come rivedere i trattati, rivedere tutta l'impostazione c'è. Cioè, che lo sto dicendo da moltissimi anni, ho scritto pure i libri. Spero che anche quello nel prossimo futuro, anzi, in immediato futuro, lo possa dire lo stesso presidente. Me lo auguro.
0: Beh, eh, vediamo. Eh, intanto altro, altro tema, l'hai introdotto tu prima, per la verità. Eh prendo spunto da un articolo di Repubblica, sei mesi per un decreto, due per un'autorizzazione, l'agonia dei progetti PNRR. Cifre errate, uffici vuoti, non c'è neanche un cantiere. Allora io ti chiedo così, da, da passante, da cittadino comune, ma sto PNRR per noi è un affare o no?
1: Allora, io casualmente ehm, sono stato anche relatore sul recovery, perché il PNRR è l'applicazione di ogni paese sui fondi del recovery, eh, in commissione economica, quindi ero relatore di qualche cosetta, diciamolo, o bene o male, sono due anni che ci sto sopra. Allora, eh, il problema è che molto difficilmente noi riusciremo, con quel tipo di condizionalità e con quel calendario abbastanza diciamo ristretto, e con il sistema italiano, purtroppo con gli appalti che vanno, con la burocrazia che va, sappiamo purtroppo sulle nostre pelle come va, noi difficilmente riusciremo a sfruttare tutto. Quindi quando qualche leader politico dice, attenzione perché questi sono comunque soldi in prestito, quindi vanno restituiti in termini di capitale e di interessi, cerchiamo di concentrarci sulle opere che realmente riusciremo a fare altrimenti noi rischiamo di non solo non prendere, ma anche di non eh, poter realizzare queste opere. Quindi è correttissimo. D'altronde c'è anche la cartina di tornasole. Come mai i fondi, i prestiti eh, previsti dal PNRR a livello europeo, casualmente solo l'Italia è quella che ha preso eh, praticamente la fetta più grande, altri paesi, per esempio Prestiti, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Spagna non hanno preso una lira una lira, scusate la battuta hanno preso solo quelli che vengono identificati come fondo perduto, ma mm. che non sono a fondo perduto, vanno sempre rimborsati mm. in termini di risorse proprie, cioè con, con tasse quindi eh, l'Unione Europea non può dare soldi così, eh, come si dice a gratis, come si dice perché non è dotata di bilancio autonomo e quindi se da un solo, un solo centesimo lo deve prendere sul mercato e quindi deve essere restituito compresi quelli che passano sotto la voce a fondo perduto questo deve essere chiarissimo quindi noi rischiamo mm. e purtroppo il rischio è molto concreto di non utilizzare tutto quello che, ci, che abbiamo diciamo così, prenotato ecco questa è la parola giusta perché il PNRR non fa altro che mettere giù dei progetti e uno prenota quelle risorse quindi sicuramente non riusciremo tutto e concentriamoci invece su quelle mm. opere in cui abbiamo effettivamente delle possibilità di realizzarla anche perché ripeto sono soldi presi a prestito e costano anche tanto
0: allora Antonio noi dobbiamo salutarci tra poco peraltro si apre la rubrica di un'altra voce storica della nostra radio Claudio Borghi Aquilini che,
1: eh, il, grande amico, Claudio Borghi,
0: il <ride> grande amico e poi ci metteremo d'accordo sulla nostra conversazione settimanale per la quale ho un grandissimo piacere e così en passant cito gli ultimi titoli Lì, poi li teniamo buoni per il futuro l'Unione Europea litiga sulle banche e la Germania vuole che l'Italia approvi il MES il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati, lo vuole la Germania vi
1: ricordate, vi ricordate <ride> la famosa la storiella lì di, di Tosso, come si chiama, Leti che è morto da poco, Proietti, no? quello dell'avvocato, no? ah, sì, qui, sì, eh, sì. qui invece, eh, dice qui va bene, qui va bene, eh no, qui mi dispiace, non si può dire, ma ci siamo capiti, no? è la stessa cosa, quindi quando, quando va male a loro, va bene, poi dopo servono pure i soldi no- nostri per parare i guai loro, no? quando invece abbiamo i guai noi, ce li dobbiamo pagare noi, E così non funziona, così non va bene, la gente l'ha capito, non è stupido, poi, mi piacerebbe tantissimo che all'amico Claudio, voi eh, la, subito dopo eh, riproponete le stesse identiche domande e vedrete che risponderebbe esattamente nello stesso modo, perché abbiamo una visione talmente uguale, talmente precisa, eh, perché eh, purtroppo è così. Eh. Vorremmo, vorremmo sbagliarci, ma purtroppo non ci sbagliamo, purtroppo, perché purtroppo la realtà <coughs> è questa.
0: Allora, io Comunque, ringrazio davvero...
1: Lasciatemi dire, lasciatemi sì, dire prego, una cosa. Sì, prego, prego, prego. Quell'articolo che ho fatto al Milano mm. mi ha aperto il cuore, perché ho ripasseggiato in una Milano sempre meravigliosa, in, in, che mi è rimasta nel cuore, e quando sono ripasseggiato da Palazzo Mezzanotte, sì. eh, eh, Piazza degli Affari, a Palazzo Mezzanotte, sede della borsa, pure se non c'era una persona, non c'era nessuno. Eh, sapete quando c'è quel eh, rumore... Eh, vuoto, un no? vuoto pneumatico perché non c'è nessun rumore, cioè, si sentiva ancora echeggiare eh, i rumori della borsa dentro, è una cosa meravigliosa, è una cosa fantastica eh, per chi è di Milano e lavorare a Milano mi capisce perfettamente, Questo è qualcosa di stupendo che rimarrà sempre, speriamo un giorno di poter rifesteggiare alla grande a ritornare a quei tempi perché quella Milano ha fatto grande l'Italia. Eh sì,
0: sì, sì, condivido perfettamente guarda e poi veramente per chi è all'ascolto se non l'avete ancora fatto andate su Scenari Economici o cercate su Google il titolo, quella sera del settembre 1986 quando i libici uscirono dalla Fiat e Romiti mi chiese di lavorare per lui, Antonio Maria Rinaldi scenarieconomici.it hai fatto benissimo a chiudere così ti ringrazio Antonio, buona giornata buon lavoro e poi ci mettiamo d'accordo per la settimana prossima
1: e ti ringrazio tantissimo perché mi hai fatto iniziare la giornata in maniera meravigliosa.
0: Grazie. <ride> Grazie Il ad Antonio saluto. Maria Rinaldi. Grazie. Grazie buon lavoro. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ministro, buongiorno. I fenomeni di criminalità giovanile impongono un'attenzione alla giustizia minorile, violenze e aggressioni di detenuti minori nei confronti della Polizia Penitenziaria, misure cautelari in carcere per i minori di 14 anni solo nei casi in cui vi è reclusione superiore ai 9 anni, un processo telematico che incombe, ma per i tribunali, per i minorenni ne è sprovvisto, la carenza di eh, amministrativi di risorse e di personale amministrativo. Le chiedo quindi appunto se il suo dicastero quali provvedimenti siano in itinere per far fronte alle problematiche sopraesposte. Grazie. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.